0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phonolog. Uns gibt es noch, wir sind nicht tot, juhu, juhu. Wie, yeah, wie manche vielleicht geglaubt haben und wie gewohnt in der Besetzung wie immer, kann man sagen. Hat sich noch nie noch nie viel geändert. Schönen guten Abend, Matze.
1: Guten Abend, guten Abend. Ja, ja ich habe vorhin mal nachgeguckt, 22.08.2015 war die letzte Episode. Also, das Ist noch, oder? Sind noch nicht mal ein Jahr her, also kommt. Also,
0: also wir, wir geloben Besserung, das haben wir glaube ich auch das letzte Mal schon gesagt, aber <lacht> diesmal nehmen wir uns das auch vor.
1: Aber es hatte ja auch einen Grund, warum du, äh, äh, warum wir äh, so lange Pause
0: hatten. Ja, jetzt wolltest du es auf mich schieben, oder?
1: Da tue ich <lacht> ja jetzt implizit.
0: Äh, das stimmt. Du warst ja weg. Ich war weg. Obwohl, wir hätten vielleicht auch einen Podcast aufnehmen können. Obwohl, neben der Internetverbindung, die ich manchmal hatte... Da Das, das wäre doch so wie Skype, glaube ich, das letzte Mal gewesen, wo wir bestimmt zehnmal versucht haben, die Skype-Verbindung aufzubauen und nie hat das funktioniert.
1: Im März, was wir dann nicht veröffentlicht haben.
0: Ja, wo wir auch so eine Latenz hatten, oder? Ja, ja, das war doch so ganz, ganz schlimm. Ja, das war fürchterlich. Das Genau, die Folge wird auch nie veröffentlicht werden. <lacht>
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die auch nicht komplett einfach gelöscht habe. Normalerweise mache ich das ja nicht, aber ich, das war so echt so frustrierend danach,
0: dass ich gedacht habe, nee, weg damit. Ja, das, das glaube ich dir. Das hätte ich glaube auch gemacht, weil nee, mit Lazenz, Ich hatte das, wir hatten das jetzt beim MDR vor vor jetzt letzte Woche, glaube, mhm. und da haben wir so verschiedene ISDN-Geräte, SIP-Geräte, mhm. die wir dann miteinander verbinden. Mal per ISDN, mal per UMTS und bei dem einen Gerät hatten wir fünf Sekunden Verzögerung in der ganzen Kette. Und das im Radio, und das sollte live auch noch sein. Oh, oh.
1: Oh, das, das ist ärgerlich.
0: Das ist sehr ärgerlich. Wir haben es auch nicht gelöst bekommen. Im Endeffekt haben wir es dann äh, offline aufgezeichnet hm. und dann geschnitten und gesendet. Hm. Das war dann in Ordnung. aber
1: Ja, im um Zweifel fährt man damit besser.
0: Apropos Lösung. Äh,
1: ja. Auch wir haben, nachdem wir mal zwischenzeitlich mal ein gescheitertes äh, Mumble-Experiment, jetzt habe ich ungefähr fünfmal mal in einem Satz gesagt, naja, egal, es ist spät. Ähm, nachdem wir zwischenzeitlich mal ein gescheitertes Mumble-Experiment durchgeführt haben, äh, sind wir äh, heute zum ersten Mal äh, weg von Skype. Und äh, wenn sich das so weiter anfühlt, wie es sich jetzt anfühlt, werden wir das auch bleiben und äh, haben heute mal Studio Link äh, in Betrieb genommen. Das ist so eine, ähm, so eine, ja, wie würde man sagen, SIP, also Voice-over-IP-Software. Äh, eigentlich ist das ein Hardware-Projekt, äh, wo du so eine Box hast äh, mit einem Ethernet-Anschluss, äh, wo halt ein anständiger SIP-Client drauf läuft oder sowas in der Art. Er schießt mich nicht, wenn ich technische Fehler mache. Und ähm, der Sebastian Reimers, der hinter dem Projekt steht, der hat jetzt äh, in den letzten Monaten auch so ein äh, VST-Plugin für DRWs äh, gebastelt plus eine Standalone-Version, ähm, mit der du das Ganze, äh, also so eine SIP-basierte Voice-over-IP-Verbindung aufbauen kannst äh, zwischen zwei Peers und äh, das Ganze auch direkt äh, in die DRW mit aufnehmen kannst. Und das ist äh, super Qualität und alles in allem auch handelbar vom technischen Aufwand. Also wenn man jetzt erstmal begriffen hat, was man welches Rädchen man wo drehen muss, äh, dann ist das glaube ich ganz gut. Wir haben uns heute ein bisschen dumm angestellt am Anfang, aber
0: hey. Nein, hey, hey. Nein.
1: Gestolpert sind wir am Ende äh, darüber, dass wir ähm, auf deiner Seite glaube ich 44.100 äh, Hertz eingestellt hatten als ähm, als, 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 wie sagt man, was ist denn das? Als Sample Rate. Äh, Sample Rate, genau. Äh, und äh, der, ähm, die SIP-Verbindung braucht aber äh, 48 Kilohertz. Und als das gefunden war, lief es sauber und ähm, ich würde fast sagen, also ein Double Ender
0: könnte nicht klarer sein als die Verbindung, die wir gerade haben. Insofern, juhu! Also fantastisch. Und es sieht auch noch cool aus. Jo. Also ich, ich finde die Software sehr übersichtlich. Und du hast zwei schöne Balken, die dich die ganze Zeit bewegen.
1: Ja, also, also es ist wirklich gut gemacht mit den Mietern. Ist immer noch beta, aber äh, wir packen die Links mit in, den, äh, in die Show Notes. Äh, ich kann das wirklich jedem empfehlen und ich habe das mittlerweile auch ähm, so halb im beruflichen Einsatz. Insofern, das ist echt, äh, echt cool.
0: Ja, sehr sehr, sehr nützlich und ja. kann, man, kann man nie besser machen. Genau. Ich, ich bin echt begeistert von der Idee. Weg von Skype und wie die auch immer alle heißen. Ja, ist total, ist total gut. Total entspannt.
1: Aber lass uns zurückkommen, warum wir so
0: lange Pause gemacht
1: haben. Du warst nämlich oh, weg.
0: Ich war weg. Ich hatte keinen Bock mehr. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, äh, genau, also es war ja auch Winter. Erstmal also, hatte ich keine Lust auf Winter. Ich bin ja doch Eher dann das Sommerkind. Mhm. Bin ja in Bulgarien ja auch geboren, obwohl das im März ist auch kalt. Aber so ich wollte gerne wieder ins Warme, mhm. wollte keinen Winter mitmachen. Und ich hatte mal den Wunsch, wieder neue Inspirationen zu finden, zu suchen, mich neu, neue Sachen zu entdecken, eine neue Kultur kennenzulernen, neue Menschen. Und dann hat es mich nach Südostasien verschlagen. Besser gesagt auf die Philippinen mhm. und auf Bali in Indonesien. Und dann war ich glaube insgesamt neun Wochen unterwegs, mhm. habe da viel erlebt, viel gesehen, ganz, ganz spannend. Das ist auch das ähm, Interessante an so einer Reise, du entdeckst jeden Tag neue Sachen. Mhm. Und das ist sehr, sehr erfrischend für den Kopf. Und man erfährt so viele neue Eindrücke, man sieht so viele interessante Sachen, Und man lernt jeden Tag was Neues. Mhm.
1: Was auch, glaube ich, dein Ansinnen war, ne? Also, dass du sozusagen genau. den Kopf mal mit anderen Sachen auch befüllt bekommst und damit frei von dem, was du, womit du dich hier beschäftigst.
0: Ja, hm. weil es war jetzt zum ersten Mal auch der Punkt, wo ich nicht unbedingt so viel Lust hatte, dann was mehr zu, zu machen. Das war gerade im Januar sehr, sehr deutlich. Und jetzt bin ich wieder voll motiviert, dadurch, dass ich ähm, den Kopf geleert habe, wie du schon sagst, und Platz von. Neues habe, wie äh, motiviert bin, neue Ideen habe für ganz verschiedene Sachen, Projekte, die ich angehe in der nächsten Zeit und das hat mir sehr gut und das kann ich auch jedem empfehlen. Also ich ärgere mich ja fast, dass ich das nie nach dem Abi gleich gemacht habe. Vielleicht äh, eine Reise. Mhm. Vor allen Dingen so eine selbstbestimmte Reise. Ich habe ja gerade mal so mein erstes Ziel gewusst, nach, nach, auf die Philippinen bin ich gefragt, Manila, das ist die Hauptstadt. Okay, man kommt da auch nie groß dran vorbei, an, an diesem Moloch. Mhm. Und dann nach Palawan, das ist so eine ganz große Insel ähm, ich, äh, im Südwesten von, von den Philippinen. Und dann habe ich mir alles selbst zusammengesucht, von Hostels, äh, Orte, die ich besuchen wollte und, und, und. Und das ist auch sehr, sehr spannend, weil man da, da lernt man die Menschen viel näher kennen. Zum Beispiel habe ich mit einer philippinischen Familie auch zusammengelebt, eine Woche lang. Und das war super interessant, super spannend. Ähm, die waren Zuckerrohrbauern und mit denen zusammenzuleben, mit denen ihr Leben, ihr Alltag zu teilen, war sehr schön, sehr inspirierend. Und regt auch sehr zum Nachdenken an, mhm. wenn man so überlegt, dass man, dass man so von einer Tonne geerntetes Zuckerrohr gerade mal 8 Dollar bekommt. Da denkt man dann doch über, anders über seinen Zuckerkonsum nach. Oder mm. Man lernt es auch ganz anders nochmal schätzen, was für einen Lu Luxus wir haben oder in welchem Luxus wir leben. Mm. Hier in, in Deutschland. Mm. Dort haben sie von Rente, Krankenversicherung noch nie was gehört. Ja, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt im, im Wortschatz gibt. Ja,
1: wahrscheinlich Ja, äh, Mittlerweile wahrscheinlich schon, aber die meisten werden damit sicherlich nicht ja. anfangen können. Wer da Interesse hat, kann das vor allen Dingen auch so ein Stückchen äh, mehr erfahren aus äh, allererster Hand. Äh, du hast nämlich äh, einen kleinen Podcast aufgezeichnet und den wir mal verlinken.
0: Genau, mit dem Lukas, Lukas Görlach, äh, ein Freund von mir und äh, der hat mich da so ein bisschen befragt und da ist so ein interessantes Gespräch draus entstanden, wo ich anfange zu erzählen und dann hakt er nach und ja, mit ein paar Bildern dazu, ein paar Orten, mhm. die ich besucht habe. Link steht in den Shownotes. Ja, cool. Ja, was hast du so gemacht eigentlich in der Zeit? Äh,
1: ich bin Papa geworden. Auch das, sehr. Das äh, war auch mal eine Erfahrung, der oder ist vielmehr eine Erfahrung der anderen Art. Das ist auch so ein bisschen was, was ähm, dir nicht aber hilft, den Kopf freizukriegen äh, oder mit anderen Dingen zu befüllen. Wobei doch, er hilft dir, den Kopf mit anderen Dingen zu befüllen, weil sich ganz, ganz vieles so ein bisschen in der Priorität ändert. Und mal zwangsweise, mal aber auch sehr bewusst. Also du machst dir, du fragst dich an vielen Stellen, über die, die vorher ganz klar waren, fragst du dich halt so, warum eigentlich? Also gerade wenn es darum geht, so Situationen zu bewerten, wie du damit jetzt umgehst. Und ich glaube, dass kann ich zumindest schon in den ersten jetzt fünf Monaten, ähm, wo wir zu dritt sind, ähm, sagen, dass das sich durchaus auch übertragen hat auf viele andere Sachen. Also, dass ich einfach dann immer davor stehe und mir denke so, okay, ja, ist jetzt halt so, ne? Also, warum drüber aufregen? Oder warum soll ich mich da jetzt noch äh, irgendwie heiß machen? Äh, ist halt einfach so, äh, weiter zum Nächsten. Ne? Hm. Und ähm, ja, ich meine, dadurch hat natürlich auch so ein bisschen das andere gelitten in Anführungsstrichen. Ähm, man wird natürlich schon äh, irgendwie entschädigt. Äh, das ist jetzt wahrscheinlich das Argument, was Leute, die keine Kinder haben, immer so jetzt zum Kotzen bringt. So, boah, ja, ja, das sagen sie alle, aber äh, ist tatsächlich so, glaube ich. Also es ist äh, sehr, sehr anstrengend, aber äh, echt toll. Ja, das ist, damit habe ich mich beschäftigt. Das ist schön. Also, ich habe natürlich auch nebenbei noch so ein bisschen was gemacht. Da kommen wir aber nachher noch zu.
0: Ja, du hast quasi für den Podcast-Nachwuchs nach schon gesorgt. Ja, ja, ja. In ferner Zukunft. Irgendwann gibt es wahrscheinlich auch kein lineares Radio mehr, sondern Podcast. Und dann gibt es, okay, gibt es ja jetzt schon Playlisten, ja, genau. die man sich dann zu selber stellen kann. Genau. Dazu kommen wir auch noch. Es könnte auch so ein spannendes Thema Streaming Jo. Das ver Veröffentlichen auf Streaming-Plattformen Spotify ist ja gerade dabei, ein neues Projekt hier zu starten. Oh, das ist... ja. Mal gucken. Ja, genau. Zumindest auf dem deutschen Markt. Ja. Sagen wir es mal so.
1: Ähm, was uns äh, dazu äh, oder was mich dazu hinreißt, ähm, noch zu betonen, dass wir mal wieder so eine Sendung haben, jetzt so als erste nach dieser etwas längeren äh, Pause, nach der Sommerpause. <lacht> ähm, und Winterpause. Genau. Oh, ähm, so die, das ist jetzt so eine Folge, ist, die einfach keinen thematischen Schwerpunkt hat. Wir haben so ein paar Stichpunkte ins Pad geschrieben und gehen dann so mal durch. Aber es ist so ein bisschen Sammelsurium aus allem Möglichen. Insofern erwartet mehr oder weniger einfach nur so ein bisschen Smalltalk an der Stelle. Aber das dürfte ja auch durchaus gewöhnt sein, dem einen oder anderen Hörer zumindest.
0: Ja, und ähm, es ist auch ganz schön, dass wir einfach so, wie hast du so schön gesagt, durch die Themen mändern. Genau. Und wir haben sehr viele interessante Aspekte, glaube ich, heute auch, die ja. man so besprechen kann. Ja, mal ja. gucken, mal gucken. Mal schauen. <lacht> äh, wollen wir, zum, wollen zum wir mal zum Ersten. An? Wollen wir mal zum Ersten. Mit meinem Thema oder hast, willst du irgendwas da vorstellen? Nein, nein, so. fang, fang durch an. Da fange ich mal an. Und zwar, ich war vom Freitag zum Samstag, letzte Woche, in Amsterdam. Besser gesagt, ich war zur Show von Armin von Buren. Das ist laut DJ Mac war jetzt mehrmals hintereinander der Weltbeste DJ oder Nummer, die Nummer eins, die gewählte Nummer 1. Kommt aus dem trance bereich also aus der elektronischen Musik. Und den verfolge ich jetzt seit vielen Jahren. Seit 2007, so das erste Mal. Da kam auch sein Album Imagine raus. Und dann kamen die folgenden Alben ähm, raus wie Mirage, äh, Intense oder jetzt äh, Embrace. Und zur zu Embrace-Show war ich. Und zwar, ganz spannend, ähm, er hat dann eine 4-Stunden-Show plus ein, eine Stunde Vinyl-Set, die er spielt. Und die ist vollgepackt mit vielen Live-Musik-Acts, ab und zu spielt er dann auch live mit, also nicht nur als DJ, sondern als Musiker. Und diesmal war das so, dass er seine äh, Musikerkollegen, mit denen er halt äh, Songs gestaltet hat, aufgenommen hat und die haben dann gesungen oder Schlagzeug gespielt, Gitarre, Bass, so und so weiter, plus Tänzer, plus eine große Lichtshow und vielen Visuals. Also wirklich eine Show an sich draus gemacht. Und ich habe dann die Idee bekommen, im Nachhinein zu sagen, also mir hat es sehr, sehr gut gefallen, mhm. ähm, weil das eine, eine sehr spannende Dramaturgie hatte. Man hat auch gesehen, das hat alles Hand und Fuß gehabt, gestalterisch. Alles sehr gut durchdacht. Und alles äh, Timing genau. Und zwar ähm, schaffen die das halt auch durch viel, viele... Eigen technischen Eigenkreationen. Also die haben so einen Timecode mitlaufen die ganze Zeit, der immer mit angeht, sobald Armin einen bestimmten Track anspielt. Und dann sagt er dir nur hinten Bescheid und dann kommen die dann auf die Bühne. Also alles auf Freestyle, es ist nichts programmiert, sondern hey, was programmiert, sind halt Lichteffekte zum Teil oder Visuals, aber die werden auch, auch live immer mit reingemischt. Eine sehr, sehr spannende Show. Und ich habe mir dann jetzt die Tage auch den, die Frage gestellt, wie viel Show tut eigentlich Musik noch gut? Wie viel verdeckt es vielleicht auch? Wurde die Musik überhaupt dann ohne diese Show funktionieren? Ja, und habt ihr einfach mal auch das Opening mit reingepackt? Das haben sie dann veröffentlicht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, sie hatten es auch live gestreamt. Mhm. Auch zu der Zeit. Also die Vinyl-Sets haben die auch live gestreamt über YouTube. Ich würde es auch so eine Live-DVD geben, die ich glaube jedes Mal. Und ich wollte einfach mal das zur Diskussion bringen, lenkt zu viel Schau vielleicht auch von Musik ab? Oder ist es gerade gut? Und was du so darüber denkst und was unsere Hörer darüber denken.
1: Hm. Also ich, ich glaube, das kann, man, das kann man, also wie bei allem, das kann man halt nicht so generalistisch äh, sagen. Ich denke, gerade bei DJs ist es halt, ähm, ist Musik ja nur ein Aspekt. Ne, beim DJ, ich glaube, ein DJ-Set ist, ist eine Performance. Und entweder, und ein Teil der Performance ist halt das Auflegen und, und, und Mischen der, und das Aussuchen auch der Musik. Ein anderer Teil der Performance ist aber äh, das Publikum. Ja. Und ein dritter Teil der Performance kann beispielsweise, und das bietet sich bei DJs einfach an, ähm, so, eine, so, eine, so eine Show, so eine konzipierte Licht- und, und Videoshow sein. Und ähm, das halte ich schon für eher zu gewinnen, weil okay jetzt jetzt muss man dann vielleicht auch wieder unterscheiden steht der DJ alleine auf der Bühne oder hat er tatsächlich eine Band dabei, ne? also so ein so ein Bandensemble, also wo ein Teil der Musik und jetzt nicht nur zwei Minuten von einer richtigen Band kommt oder von richtigen Musikern, die auf der Bühne mitstehen, da also ein bisschen Action auf der Bühne ist, dann muss es wahrscheinlich weniger Licht und, und, und insbesondere Videoeffekte sein. Aber gerade wenn ein DJ alleine oder maßgeblich alleine auf der Bühne steht, halte ich das für eine sehr, sehr gute Ergänzung, einfach um diesen visuellen, diese visuelle Komponente, die so ein Publikum, wenn es auf so ein Konzert geht, hat, auch noch mit zu bedienen. Ja. Und das siehst du ja auch bei bei anderen ähm, bei anderen Musikrichtungen, ähm, also gerade auch aus der aus der Schiene, aus der ich ja musikalisch äh, in meiner Prägung komme, was hauptsächlich äh, der Metal ist. Ähm, da hast du Bands, die sehr sehr stark mit visuellen Komponenten spielen. Ich kann mich da an äh, äh, Konzerte von The Ocean äh, erinnern die äh, mit dem gesamten Konzert, also die anderthalb Stunden, die sie gespielt haben, jeder Song mit einem mit einer Videoinstallation begleitet wurde. Ähm, die machen halt keine Musikvideos, ne? insofern kann man nicht sagen, die spielen einfach das, was sie normalerweise als Musikvideo releasen, äh, dann im Hintergrund ab, sondern dass 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 diese diese Videoeffekte diese Videoinstallationen waren halt so gestellt und so positioniert, dass die gesamte Bühne getaucht war in diese Installation und die haben halt sehr viel Bezug auch thematisch zum, zum Thema Meer jetzt auf dem letzten Album gehabt, Ozean, Tiefe und sowas und hatten, haben halt sehr viel dann auch mit diesen Elementen des Ozeans gespielt, also Tiere, Quallen, so Untersee, also Tiefseefische und sowas, die so merkwürdige Gestalt annehmen und äh, dadurch, dass sie die gesamte Bühne inklusive der Protagonisten äh, in diese Videoinstallationen eingebettet hatten, also einfach über alles drüber projiziert, hat es mit der Musik zusammen, gerade in den langsamen Teilen, tatsächlich so ein wie so einen immersiven Effekt, also dass du tatsächlich, dass so Musik und Klang und, und Text äh, so, ein, so ein Gebäude und so eine Einheit bilden und das, das kann kann schon sehr sehr äh, cool sein.
0: Ja, das ähm, das finde ich auch. Und es entsteht auch eine andere Dimension dadurch, ja, durch Licht, durch Visuals. Das ist auch so eine so eine Metaebene, die da noch dazukommt. Total. Gerade wenn mhm. gerade, dass man so die Songs auch mal zum Teil neu interpretieren kann. Wenn du sagst, der Ocean, dann hat es mit Meer was zu tun. Und man kann dann noch eine ganz spezielle Wirkung erzeugen. Mich würde das mal interessieren, weil, wie es im Metal-Bereich ist, bezüglich dieser Entwicklung, also, aus der elektronischen Sicht ist es halt so, das gab es vorher nicht groß, dass man so viel mit Visuals oder so gemacht hat. Der Einzige, der so damit angefangen hat, so mit Tanz und so ein bisschen Licht, war ja Westbam. Mhm. Ich glaube, so Ende der, Mitte 80er, Ende 80er hat er mit Die Macht der Nacht, was so seine Show war, in Westberlin. So angefangen, später war das dann so Daft Punk beim Coachella Festival, wenn ich das richtig ausspreche, so 2006. Hm, das ist Die Australien, in oder. oder? Coachella? Ich glaube, es ist Australien, so ein ganz großes ähm, Festival hm. und nie Vereinigte Staaten. Ah, okay. Nee, so rum war das. Ähm, Australien war was anderes, was anderes Großes. Coachella Valley Music and Arts Festival. Okay. In Indigo. Nie in Dio, so rum. In Dio, Kalifornien. Mhm. Und die haben dann mit einer ganz großen Show ähm, das eröffnet, glaube ich sogar, oder zumindest diesen ganz großen Auftritt gehabt, der das alles so verändert hat. Wo das auf einmal Riesenbühnen waren, da DJ nicht mehr in der Menge stand, mhm. in, im dunklen Raum sondern halt alle zum DJ hochgeschaut haben, der beleuchtet war, eine Lichtshow da war, mit Kostümen, Visuals und, und, und. Und dann halt ähm, Armin, der halt so eine aufwendige Show gestaltet auch, dadurch auch möglich, dass er eine große Fanbase hat. Viele Leute, hat, ihn, die hinter ihm stehen, auch so ein finanzieller Aspekt dann natürlich, weil eine große Show da ist viel Aufwand dahinter, das muss ja konzipiert werden. Da braucht man ja Tänzer, Licht, FOH, mm. im Allgemeinen und, und, und. Und das kannst du natürlich nur mit einem bestimmten Budget auch realisieren. Klar. Okay. Weil, also gerade so Visuals sind ja so eine sehr aufwendige Sache, die, die bauen das dann monatelang vorher und überlegen sich, selbst bei Armin ist es so, da hat, wenn er auflegt, weltweit, bei den großen Festivals, hat er immer seinen, ähm, Visual Designer mit und durch dieses Timecode-Verfahren, also man könnte es mal so runterbrechen, das spielt mit vier DJ-Playern mhm. und das spielt quasi immer mit zwei, und die laufen in den Mixer rein und die werden dann zusammengemischt wie zwei Vinyl-Schallplattenspieler mhm. und die zwei, die zwei Äußersten sind jeweils an den davor stehenden mit denen er spielt, gekoppelt. Das heißt, wenn er auf den einen Play drückt, startet der andere auch mit und in denen jeweils sind Timecode cds drin. Mhm. Und zwar sind da zwei Timecodes, eine läuft vorwärts und andere rückwärts. Okay. Und diese können dann, diese Signale können dann rausgesendet werden zu seinen Lichtmenschen, beziehungsweise ähm, einem Visual-Menschen, der dann da steht. Und der Armin tippt den per Rechner nur oben, um, welches Lied er spielt. Und dann zieht er quasi das Lied, die fertige das fertige Visual-Konzept rein. Und das wird dann auf die große Leinwand live projiziert. Okay. Somit kann er Freestyle spielen. Und die Visuals sind dann immer genau richtig. Ah, Vom Timing her. Nicht,
1: nicht unclever.
0: Also sehr, sehr klug gemacht. Ja. Um dieses Live-Feeling zu haben, dass man halt kein was, Also was zwar auch leider mittlerweile manche DJs mal so ein programmiertes Live-Set haben. Ein Live-Set in Anführungsstrichen. Ähm und er macht das halt wirklich live, indem er sich das aussucht. Mhm. Und das gab es halt vorhin in der elektronischen Musik alles. Mhm. Das gab's gab es den dunklen Raum, mhm. wo, alle, wo der DJ im, in der Höhe des Publikums aufgelegt hat. Ja. Wo die, wie es ja heute in Berlin ja auch an vielen Stellen ja ist. Und die Frage ist: Und da gab es halt so eine Entwicklung dazu, zu den, bei den größeren Acts, wo die Musik vom Underground mehr, das heißt Mainstream, aber populärer wurde. Mich würde es einfach mal interessieren, wie es im Metal-Bereich, ist, ob es auch so eine Entwicklung gab oder, ähm, oder ob es überhaupt so Gewünscht ist auch.
1: Eine, an, eine andere Entwicklung. Also diese diese DJ, ähm, äh, dieses klassische ähm, DJ-Auflegen im Club, was man mit so einem DJ halt verbindet, ne? das gibt's es ja, äh, das gab es schon äh, immer ähm, und äh, das gibt es ja auch noch äh, an, an ja. vielen Stellen. Ne? Das ist ja so der Klassiker. Hinzu kommt halt, dass DJs, ähm, dass einige DJs so viel, Publikum ziehen, dass es sich lohnt, diese konzertartigen Live-Shows zu machen. Und dann muss natürlich die Entwicklung auch dahin mitgehen, dass du nicht mehr nur äh, dann, dann mit Musik äh, spielst, sondern dann musst du mit visuellen Effekten spielen, weil der Raum in dem du dann auftrittst, sehr viel größer ist. Das heißt also, du kannst ihn nicht mehr nur mit Musik füllen, das würde ihn so ein Stückchen weit leer zurücklassen oder teilweise leer zurücklassen. Du musst ihn also auch zusätzlich, den, 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 den Platz, den du mehr hast, musst du befüllen und das kannst du sehr, sehr gut über, über visuelle ähm, Dinge machen. In so einem Club spielst du ja auch oder spielt ein DJ ja auch mit Licht. Ne? Also in der Regel hast mhm. du, gerade bei, bei elektronischer Musik, gerade wenn es in auch in die härtere elektronische Musik geht, Techno, Elektro, dieses ganze, das, dieses ganze Zeug, ist ja, ist ja dieses Staccato-Licht, dieses flackernde Licht, Stroboskop-Licht oder sowas, ja. das erfüllt ja einen bestimmten Zweck. Das erfüllt ja so eine visuelle Komponente. Ne? Und ähm, insofern ist das auch also in so, in so einem Club-Umfeld ähm, gegeben. Und mittlerweile gibt es ja auch diverse Clubs, die zusätzlich auch noch mit Lichtshows spielen, mit äh, Videoinstallationen spielen oder gar mit, äh, wie auf, auf Ibiza oder sowas, die großen DJ-Clubs ja auch mit Live-Schauspielern, äh, also äh, Actern spielen, die äh, irgendwo tanzen, die irgendwas mhm. vorführen, äh, sonst was. Also da diese visuelle Komponente gibt es unterschiedlich stark und gerade bei diesen großen Live-Shows ist das natürlich auch in, in entsprechendem Umfang. Beim Metal gab es diese visuelle Komponente immer schon. Ähm, aber auf einer anderen Art. Ähm, beim Metal hat immer schon ähm, sowas wie, nenne es Uniformisierung oder Kostümierung eine Rolle gespielt. Also du trägst eine Message nach außen ähm, durch das, was du trägst, durch das, wie du aussiehst. Da spielt das Thema lange Haare eine Rolle, da spielt das Thema äh, Corpse Paint eine Rolle, also dieses diese weiß-schwarz angemalten Gesichter. Ähm ähm, dann spielt äh, die Lederkleidung mit Nieten besetzt eine Rolle, äh, im, im unterschiedlichen Metal-Genres dann halt andere. Ähm, da hat jedes Genre sozusagen fast sein eigenes, seine eigene Uniform-, äh, Uniformart. Und ähm, Bühnendeko ist das zweite, womit sehr, sehr häufig gespielt wird. Ne? Also du hast immer schon, eine bestimmte Art von Bühnendeko gehabt. In der simpelsten Form ist es oftmals nur ein großes Plakat äh, im, im Backdrop, äh, also sozusagen im Hintergrund der Bühne ähm, mit dem Logo der Band, David spielen im Band drauf. Äh, dann gibt es äh, diverse Beispiele, wo du Mikrofonständer, äh, verzierte Mikrofonständer hast. Äh, ein Beispiel ist da, glaube ich, hier der Sänger von Korn, äh, mir ist gerade der Name entfallen, der hat sich von in so einem HR-Giga-Stil äh, so einen Mikrofonständer machen lassen. Ne? Das ist natürlich ein unglaubliches ja. äh, Wiedererkennungszeichen. Ähm dann hast du ähm, Bühnendekos, äh, die ins Extreme getrieben sind. Äh, es gibt eine Black Metal Band, die sich, äh, die Gorgoroth heißt, die äh, dann halt mit Stacheldraht in der Frontline der Bühne arbeiten, mit aufgespießten Schafsköpfen, was ihnen dann so Spielverbote in Polen und Griechenland, also in den orthodoxen Ländern eingeheimst mhm. hat. Du hast sehr, sehr viele Bands, die mit dem Element Feuer spielen. Ähm, und dann geht es bis hin zu den großen Acts wie King Diamond oder ähm, auch Alice Cooper, äh, die sich, äh, jetzt vollkommen unterschiedliche Genres, aber die sich einer regelrechten Theaterkulisse bedienen, wo auf der Bühne also so äh, Schlossbauten aufgebaut werden oder Gefängnisbauten oder äh, also die, die so wirklich äh, Theater, Theatermäßige Bühnenkulissen auffahren, um darin zu performen, was wieder äh, der, der Gesamtheit der Performance äh, sozusagen äh, Rechnung trägt. Und du tatsächlich diesen, diesen Auftritt als einen darstellerischen Akt in seiner Gesamtheit hast. Und ich, ne, ich vermute, das ist, das kannst du, das hast du in jedem, nahezu jedem Stil. Also mir würde wirklich nichts einfallen auf Anhieb, wo das nicht zu bestimmten Teilen auch eine Rolle spielt, selbst ein Orchester. Ein Orchester ist ja in einer bestimmten Art und Weise aufgebaut. Zum einen aus klanglichen Aspekten, also mhm. die Stellung der einzelnen, der einzelnen Instrumentengruppen. Aber natürlich steht es irgendwo. Und, 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 und das, wo es steht und wie es steht, das ist halt auch so ein Akt von Performance. Zu einem, zu einem gewissen Grad. Das ist mit Sicherheit einer der, der Fälle, so, so ein Orchesterkonzert, wo die Performance zu dem Großteil, 90 Prozent, wirklich die musikalische Performance ist und die visuelle Performance dahinter zurücktritt. Aber äh, ist, meines Erachtens ist das überall so. Und sei es bloß aus dem Aspekt Kostümierung.
0: Spannend. Ich wusste es gar nicht. Das, ich muss glaube auch zu einem Metal-Konzert mal gehen. Also einfach nur, um das ja. auszu Kannst mir natürlich bestimmt was empfehlen, wo ich hingehen kann. Ja.
1: Also, wie gesagt, du findest auch Bands, die das alles ja. nicht machen. Ne? Also die meisten machen natürlich. schon so ein, so ein Plakat im Backdrop, dass du weißt, welche Band spielt. Aber es kommt immer wieder runter, spätestens, oder, oder das minimalste Kriterium ist tatsächlich immer die Uniform, die die Band trägt. Und sei es bloß im bestimmten Genre in einem Metal-Genre, wo jetzt keine Kostümierung oder sowas vorherrscht, ziehen die Leute sich ja bestimmt an, haben Tattoos, tragen keine Ahnung eine Cappy, tragen Turnschuhe. Das ist alles ein Stückchen weit Uniform, Uniform und dementsprechend auch Beitrag zur Performance.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mein Gedanke war bloß auch zu dieser Diskussion: Kann denn vielleicht zu viel ähm, Show auch die Musik irgendwie kaputt machen. Ja,
1: absolut. Das siehst du ja bei, äh, bei oder meines Erachtens sieht man das sehr, sehr stark bei großen Showacts, also Insbesondere bei denen, denen man ohnehin unterstellt, dass sie aus der Konserve kommen. Ja. Ich bin jetzt mal was? böse. Also sowas. Also, so Und sag also. mal, ähm, Britney Spears. Ähm, ähm, Katy Perry würde ich vielleicht mal ausnehmen, aber auch eine Beyoncé Knowles die haben ja, da ist ja die Performance in der visuellen Komponente meistens eine Tanzperformance ne? Also die ja. haben da irgendwie ein Dutzend Tänzer und sie selbst, die in einer bestimmten Choreografie die Bühne hoch und runter wackeln. Und, da und was du halt merkst ist, Robben. dass da bei live die nicht aus der Konserve kommen, sondern tatsächlich gesungen sind, sehr, sehr oft die gesangliche Performance unter der visuellen Performance leidet, weil sie nämlich einfach außer Atem sind. Und manche können das super wegstecken, weil sie einfach unglaublich gut trainiert sind. Du merkst aber oftmals, und es, wir alle kennen diese Ausschnitte aus, aus Konzerten auf YouTube, ne, wo dann irgendwie der Ton unglaublich schräg ist oder überhaupt nicht mehr zu verstehen ist, weil sie das Mikrofon falsch hält oder weil sie so außer Atem ist, dass sie gar keine Kraft mehr hat, in das dynamische Mikrofon zu singen. In einer Lautstärke, damit das Mikrofon auch anspringt und äh, ihr ihren Gesang aufnimmt. Und ja, das, das ist so ein Beispiel, äh, wo das eindeutig dazu führt, dass, dass, dass das er darunter leidet unter dem Aspekt. Ne? Während hingegen du auch, auch da positive Aspekte hast. Katy Perry habe ich in der Regel in ihrer Performance, sie ist ja auch so sehr stark tanzlastig auf der Bühne. Die hat, äh, hat, hat, da habe ich durchaus Aufnahmen gesehen, wo das, wo die das ziemlich gut drauf hat. Äh, ne? Also dieses, mhm. äh, diesen Sport, den sie quasi tut, gleichzeitig mit Singen zu verbinden. Ähm, aber es gibt halt auch ähm, es gibt halt auch Bands, die nahezu komplett auf sowas verzichten ähm, und wirklich nur die Musik stehen lassen. Bruce Springsteen ist zum ja. Beispiel. Ne? Das ist meines Erachtens keine Performance, da wäre Performance das schlechte Wort, der spielt halt mit einer bestimmten Ästhetik. Ne? Und also da ist die Ästhetik ganz klar. Der, die Band, die aus Individuen besteht, mit ihren Instrumenten auf der Bühne, Punkt. Sehr, sehr wenig, genau. sehr, sehr wenig visuelle Effekte drumherum. Hier und da vielleicht mal eine, mal eine, mal eine Flagge oder sowas. <lacht> und ich, ich meine, guck dir an, was der für Konzerte macht. Drei Stunden, dreieinhalb Stunden ja. teilweise. Und der Mann ich ist, wie viel, ist er schon 70? Irgendwo in dem, in, in dem Dreh dürfte er sein.
0: Ich kann ja mal nebenbei nachgucken.
1: Also das, das, da, da gibt es, glaube ich, beide Extreme. Situationen, wo die, wo die visuelle Performance die äh, musikalische negativ beeinflusst und Situationen, wo die musikalische Performance an sich so stark ist, dass du einfach auf die visuelle fast verzichten kannst.
0: Bruce Springsteen ist sehr jung, 66 ist er. Oh, das geht ja <lacht> ich habe auch hab einen 71-jährigen Opa kennengelernt in Bali, einen Ahmed, der sehr, sehr fit ist und der immer noch durch die ganze Welt reist. Oder 76 war das sogar. Also, ja. Springsteen kann auch ruhig nochmal 20 Jahre Musik machen. <lacht> Allerdings. Übrigens,
1: dank dieses Themas haben wir gerade eine, oder produzieren wir gerade eine Podcast-Folge, in der wir äh, den fiesesten Black Metal mit Gorgoroth äh, über äh, bis hin zu ähm, äh, bis hin zu Britney Spears <lacht> einmal quer durch die Musik getänzelt sind Ist ja unfassbar so also, hm. Gorgoroth <lacht> und Britney Spears nicht schlecht nicht schlecht nicht schlecht fällt mir, mir gerade so auf Vielleicht ist es auch gar nicht so ähm, super, aber ich finde cool. es gerade cool.
0: Es ist großartig. So, so muss es doch sein. Wir, wollen, wir zeigen doch alle Seiten auf und relativ neutral. Ja, das stimmt. Da muss man uns doch schon fast loben dafür. Nein, aber ja, da gibt es wirklich wahnsinnige Unterschiede. Ich stelle halt ähm, gerne dann zu elektronischen Sachen oder da elektronischen Bereich halt unterwegs ist. Ich stelle halt auch so fest, dass so eine Performance sich auch sehr gut gemacht sein muss. Ne? Also ja. spielen so viele Faktoren natürlich eine Rolle. Ja. Und gerade äh, finde ich den Aspekt dann sehr spannend, wenn man die Musik, wenn man so aus der Konserve die, die DJ-Musik, klar muss man natürlich Übergänge mixen und so, aber das kombiniert mit einer Live-Band zum Beispiel und Live-Instrumenten. Mhm. Und diese Kombination, das sehr, sehr spannend auf der Bühne wenn die dann zusammen agieren und dann noch jeweils mit einem mit, einem, mit einer Komposition aus Licht Visuals Tanz was, was was ich noch eine Frage hatte ich hatte bei Armin bei Intense war das so beim letzten Album hatten die so quasi Theater mit auf die Bühne gebracht so ähm, Geschichten mit erzählt was so ganz so in kleinen fünf drei fünf Minuten zur Musik passend mhm. ähm, gibt es das das auch im Metal Bereich in irgendeiner Form gab es das mal dass man sich das mal angucken kann, dass man theatermäßig mit Tänzern oder Schauspielern da was gestaltet hat?
1: Müsste ich überlegen, gibt's mit Sicherheit? Also, ja, ja kann, kann ich Bestimmt. jetzt auf jeden Fall schon ja. sagen. Gibt's mit Sicherheit. Mir würde jetzt nicht spontan Einfallen. Es gibt halt so, es gibt halt Kombos, wo die Band an sich fast eine Theatertruppe ist. Also Rage ist so ein, so ein Fall, die gehen halt irgendwie mit 15 Musikern auf die Bühne oder sowas. Ähm, oder ein
0: Platz da ist.
1: Oder was, was fällt mir noch ein? Ähm Van Canto, die haben halt auch extrem viel, viele Leute auf der Bühne, die alten Slipknot, die irgendwie ja. auch zu zehnt auf der, auf der Bühne standen. Das hat aber jetzt nicht so, ähm, nicht so diesen Performance-Charakter im Sinne von die, die stellen etwas da, sondern das ist dann halt Teil der, der Band, wie auch wie gering auch ihre Rolle sein mag in diesem musikalischen Werk, was da dann performt wird. Na, aber ähm, ja, gibt es durchaus. Und, und dann gibt es halt einfach sehr sehr starke äh, oder sehr sehr doch sehr sehr starke äh, performances auch visuelle sehr starke performances von äh, so bands wie Rammstein ja. würde man sofort erkennen, dass es Rammstein ist, auch wenn man die Musik nicht hören würde, aber aufgrund der Ästhetik auf der Bühne. Ne? Die haben es halt einfach geschafft, auch dieses, das zu transportieren. Das muss man nicht gut finden, finde ich, es ist auch nicht mein Fall, aber die haben es halt einfach geschafft, zusätzlich zur Musik, die eine ganz, ganz besondere Ästhetik hat, auch noch diesen Aspekt der der Bühnen Ästhetik ganz, ganz klar für sich, einen Markenzeichen aufzudrücken. Auch so eine Band aus dem elektronischen Bereich, die damit sehr sehr stark immer umzugehen wusste, ist Kraftwerk. Also mhm. wer das noch nicht kennt, guckt euch mal ein Kraftwerkkonzert auf, äh, auf YouTube an. Das ist, das ist Performance von Anfang bis zum Ende und zwar in einer Art und Weise ähm, ausgeführt und durchdacht äh, in der Verbindung zwischen Mensch und Maschine und sowas. Ähm, das ist echt sehenswert, also es ist wirklich cool. Und die, die sind ja letztendlich... TJs, mehr oder weniger. Ne? Ja. Also ja. Elektroniker im west Sinne. Ne?
0: Und die Wegbereiter auch für, für die elektronische Musik im Allgemeinen. Ja, für viele. Unter anderem. Genau. Neben Westbam und ja. wie sie dann auch mal heißen mögen. Und das,
1: das, äh, entschuldige das war noch so ein Punkt äh, wo du da gerade bei warst das, äh, weil du, weil du so vorhin sagtest äh, der, der DJ muss ja in Anführungsstrichen nur äh, die Platten zusammenmischen ich habe vor guten DJs habe ich echt einen heiden Respekt also die es schaffen die Das war auch nur so wie ja, ja, gesagt äh, also. ich habe dich schon verstanden äh, die es schaffen weil das ist eine echt gute Leistung die es schaffen ja. In den richtigen Moment die richtige Musik zu liefern und damit nicht nur das Publikum anzuheizen, sondern das Publikum durch so eine Wellenform am Arm zu schieben. Also sie sie abzuholen auf einem Tiefpunkt, sie hoch zu pushen das erste Mal, dann sie wieder ein bisschen runterfahren zu lassen, dann wieder hoch pushen, höher als über den ersten Berg, wieder runterfahren bis hin zu einem zu einem Höhepunkt, wo es wirklich gipfelt, wo dann alles zusammenkommt, oftmals dann auch die Lichtshow komplett aufdreht, die Leute total ausrasten. Also DJs, die das können und das durchgängig durch einen Abend, das ist, da habe ich einen heiden Respekt vor. Und einer, einer, der, den, den ich als DJ ganz cool finde, nicht unbedingt aufgrund der Musik, die er macht, aber als Typen ganz cool finde und vor allen Dingen ganz ganz gut finde, was er so in Interviews und sowas sagt, ist Steve Aoki. Mm. Ja, das ist dieser dieser äh, Amerikaner ähm, hat so eine asiatische ein Abstammung, immer, ne? Ja. Ähm, ist selbst aber aus aus Florida und der macht so ja, Elektrohaus, Dubstep, ähm, IDM im weitesten Sinne, ne? Also hier so äh, Electronic Dance Music äh, und äh, der der schafft das auch oft anscheinend. Also, der ist halt einer der bekannten DJs, weltbekannten DJs, wird auch irgendwie überall gebucht. Und, ähm, und dem, der kann es so gut verpacken, so in Interviews. Und das, das finde ich ganz, ganz cool. Also, wer das mag, der kann dem mal hinterher googeln. Das ist ganz geil. Ja.
0: Ähm so, Finde ich auch sehr spannend als Typ. Musikalisch jetzt auch nie so mein Fall. Ja, merkwürdig. Also, ja, also äh, es ist ich habe aber sowieso mit dieser EDM-Bewegung, wie sie so geschimpft wird, ähm, auch so ein Problem, weil es halt meiner elektronischen Richtung gar nicht entspricht, wo ich eher so dieser Melodie- und Sphärentyp bin. Ja. Ähm, kann gerne sehr rhythmisch sein, sehr tanzbar sein. Aber EDM ist halt so auf die Fresse mit diesen hochgepitchten, Lead Sounds und sowas ist halt nicht so mein Fall. Ja. Ähm, aber so, da gibt gibt's ganz verschiedene Typen und man muss halt auch gucken. Ich habe mir zu EDM so ein Doku angesehen. Oh, die lief mal auf Vox. Also war jetzt nicht unbedingt die beste Doku, aber war die ging über vier Stunden über das aktuelle DJ-Leben und das war sehr, also unter anderem mit Steve Aoki und ähm, anderen Größen, sage ich mal. Und da hatte man immer das Gefühl, dass die auch getrieben worden von den Labels dann, weil gerade das so auf so ein Hochpunkt ist. Viele Festivals auch immer entstehen in Deutschland, in den USA vor allen Dingen, ist alles sehr sehr groß geworden und die so ein überhöhtes Rädchen sind so ein bisschen. Also viele haben ja so Angst und oder haben von den oder bekommen so viel Druck von den Labels, dass sie auch ähm, nicht live spielen, dass sie dann nur noch Set einlegen. Damit da nichts schief geht, weil da halt äh, 30.000 Leute davor stehen oder 50. Ja. Yeah. Und äh, da die Angst zu groß ist. Und damit ganz viel Geld da oben gesetzt wird mittlerweile. Gibt es auch so eine Firma, die, äh, oh, ich weiß gar nicht, wie die heißt, die haben so Beatport aufgekauft und sowas. Mhm. Weil, äh, weil viele merken, okay, damit kann man viel Geld verdienen. Eine große Wirtschaft wird dadurch angekurbelt. Das war sehr spannend, dass man, ähm, zu hören und zu sehen, wie das so ist, wenn man so in dieser anfänglichen Liga dann spielt.
1: Es gibt übrigens auch äh, eine äh, Doku zu ähm, Armin van Buren. Ja. Uh, A Year with Armin van Buren heißt das, glaube ich. Ähm, ist auch sehr sehenswert. Verlinken ja, sie, sie,
0: genau. Sie sehr gut gemacht, finde ich auch so.
1: Ja, der Typ ist halt auch äh, einfach äh, sympathisch und äh, auch wenn man mit seiner Musik nicht, äh, nicht viel anfangen kann, das, viel kennt man von ihm, wenn man es irgendwo mal gehört hat, äh, auch wenn, wenn einem das nicht so bewusst ist, aber der Typ ist einfach sympathisch und das, ja. das finde ich auch ganz cool.
0: und es gibt, so ja, so.
1: es, es gibt auch eine ganze Reihe, es gibt so ein äh, Magazin, das nennt sich F Future Music, glaube ich, äh, hm. ein sehr bekannter YouTube-Kanal, auch. Ähm, und die machen so äh, Studio-Videos. Und auch da war Armin von Boden mal äh, zu Gast und äh, hat so ein bisschen über sein Studio, was er da verwendet, wie er Beats baut und sowas äh, oder Songs baut. Ähm, ist auch ganz ganz wert. Ja.
0: Und ähm, wer sich das angucken mag, dazu noch zu seinem vorletzten Album Mirage, hat er auch im Vorfeld, bevor die Songs veröffentlicht wurden, so kleine Videos produziert oder produzieren lassen, ähm, wo er auch zu Songs erklärt, wie die entstanden sind. Auch dann ja. seine Projekte da aufmacht und sagt, hier, da haben wir gemacht. Auch sehr äh, hörenswert, auch so die Geschichten dahinter zu erfahren. Das finde ich auch immer so einen ganz spannenden Aspekt. Ähm, Geschichten, Erzählungen, die Stories, wie man so schön sagt, äh, warum es die Musik eigentlich gibt. Was so die Inspiration war, was zu gestalten.
2: Mhm.
0: Und das sollten verlinken wir alles mal. Ich, ich bin erstaunt, dass du das alles kennst. <lacht>
1: naja, sagen wir es mal so. Ich bin ja ich habe hier tatsächlich elektronische Wurzeln. Also noch bevor ich Metal gehört habe, habe ich so Synthie Pop gehört. Depp und sowas. <lacht> und, bin von, <lacht> und, und bin von da aus ähm, in so zwei Richtungen gedriftet. Das, das eine war halt einfach die handgemachte äh, Stromgitarrenmusik, weil ich einfach, äh, ich bin ein unglaublicher Instrumente-Fan. Ich, ich kann dem total was abgewinnen. Ähm, und das andere war tatsächlich die elektronische Richtung. Und ich bin dann sehr, sehr schnell über, über Syntipop in Richtung IBM, also äh, mhm. Electronic Beat Music, äh, gegangen. Und von, von IBM dann in die härteren äh, Gefilde ähm, der, der Electro-Music und Dark Electro, so Front to for two und wie sie nicht alle heißen. Und ähm, ich kann dieser elektronischen Musik immer noch was abgewinnen im Sinne von, äh, ich höre sie nicht mehr, äh, aber ich finde, das ist halt voll vollumfängliche Musik, also ich, ich würde niemals sagen, elektronische Musik ist keine Musik, weil sie nicht handgemacht ist, ganz im Gegenteil. Klar musst du, klar machst du nicht alle Geräusche, die, die du benutzt selbst, aber zu einem großen Teil ähm, samplst du die Sachen oder du benutzt sie und baust sie neu zusammen, du, äh, du, du, du veränderst sie klanglich durch äh, intelligenten Einsatz von äh, Filtern äh, oder EQs oder sonst was. Und auch dafür braucht man ein grundlegendes Verständnis, um äh, damit äh, Musik, die äh, hörenswert und vor allen Dingen auch verkaufsfähig ist, zu machen. Also du musst ja trotzdem wissen, wie Harmonien funktionieren und sei es bloß intuitiv. Oder wie du mit was für einem Beat du jetzt arbeiten musst, ob, ob, ob du jetzt eher auf ein Achtel triolisch oder ein Achtel mit Swing gehst, um es menschlicher erscheinen zu lassen oder ein straight 16. Rhythmus oder sowas. Also all diese Sachen musst du ja trotzdem wissen und das ist vollumfängliches Musikmachen, was die Jungs da machen und ich bin einfach ein viel zu großer Musikfan, um mich dessen äh, zu verwahren.
0: Das finde ich äh, sehr schön, sehr lobenswert. <lacht> ja, ja. Und ähm, kann ich dir auch noch zustimmen, da ich ja selber ja auch aus der Richtung ja komme, bin und immer mehr zumindest wieder versuche zu machen, mehr Musik. Habe mir auch ein Stage-Piano gekauft, dazu gleich später <lacht> ja, ja, mehr. Ähm, und das ist eine andere Herangehensweise, Total. das Musik machen. Total. Das, äh, es ist was anderes, als wenn man jetzt sagen würde, okay, ich habe jetzt eine Gitarre, und schreibt dazu einen Song als Singer-Songwriter zum Beispiel. Mhm. Das, ähm, weil durch die Elektronik, die eingesetzt wird, sind die Möglichkeiten auch mal, noch mal ganz andere, sind komplett erweitert. Weil so jedes jeder Effekt ist eigentlich ein Instrument, wenn man das so will, ja, das was man dann kombiniert. Also wenn ich zum Beispiel so einen ähm, Looper habe, zum Beispiel, der dann so die Beats verändert. Es gibt so DAPFX zum Beispiel. Der äh, Musiker aus Australien, der spricht seine Beats live ein, Bassdrum, Hi-Hat und, und so weiter, loopt die in dem Moment und dann ähm, singt er drauf. Das Was ist heißt dann Dub FX. Also. Ach, Dub okay. Dub kennst du vielleicht? Ja, ja, oh, ja sag. genau. Der, der das auch sehr kreativ umsetzt. Um, noch mal eine ganz andere Richtung von, würde ich mal sagen, obwohl kann man es elektronische Musik noch nennen. Äh, ich, ich glaub,
1: oder so eine Mischung zumindest. Ja, ich glaube, der bemüht sich halt einfach, oder der bedient sich ganz, ganz vieler Elemente aus unterschiedlichen Richtungen, auch so Beatboxing und Reggae-Elemente und Hip-Hop Reggae ja. und Dubstep. Und, Hip und,
0: und Live und, und genau. ich glaube, Saxophon hat er öfters mal dabei. Und das macht es auch sehr, sehr spannend. Und wenn man jetzt zum Beispiel jetzt schaut, wie so eine elektronische Musik halt auch entstanden ist, mit, wurden ja mit Computern ja ganz viel auch umgesetzt, so mit Samplern, mit Bandmaschinen und so. Durch die Sampler konnte man das alles manipulieren und dann hatte man noch einen Synthesizer, wo man die eigene Klänge zusammenbauen konnte, die gar nicht harmonisch unbedingt sein müssen, die auf einer ganz anderen Weise funktionieren. Hm. Und das hat die Musik auch sehr bereichert und viele andere äh, Sachen inspiriert an der Musikrichtung mit insp inspiriert, erweitert auf einer ganz abenden Ebene gebracht.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, es gibt es gibt halt einfach äh, unglaublich viele äh, unterschiedliche Arten Musik zu machen äh, und das ist, das macht es dann wieder spannend, weil am Ende ist alles von diesem Zeug ein kreativer Akt und hinter einem kreativen Akt steht immer jemand, der den kreativen Akt be begehen muss und, und äh, da steckt am Ende dann auch immer doch wieder Handwerk und Können und manchmal auch ein Quäntchen Glück, äh, aber vor allen Dingen Handwerk und Können und Enthusiasmus drin und das kann ich einfach immer gut heißen.
0: Und Ideen und ja, Inspiration ja. Ja. und das ist auch immer sehr spannend, also ich bin da immer auf der Suche im, im Netz oder bei Freunden, tausche mich da auch immer aus. Und es, es ist spannend, wenn Menschen produktiv sind. Ja. Und wenn sie sich ähm, generell versuchen auszudrücken, egal auf welcher kreativen Art und Weise. Zum Beispiel mache ich das jetzt auch nochmal, ich greife jetzt mal was vor, mhm. was auch sehr spannend ist. Ich arbeite gerade an Klangkompositionen zu Bildern, zu stehenden Bildern für einen Freund von mir, Sven, Sven Sauer, der Mad Painting macht. Mad Painting heißt übersetzt dann Mattscheibe, Mattscheibe bemalen, wenn man so nehmen würde. Er macht so verschiedenste Kunstprojekte. Auf der, auf der anderen Seite in seiner Mad Painting-Richtung äh, macht er vieles für Game of Thrones unter anderem. Mad Painting heißt, dass man dann, wenn, wenn man so eine Burg sieht bei Game of Thrones, mhm. die im Hintergrund ist, heißt es ja nie, dass die Burg dort da stand. Das, die war, oder ist meistens reingezeichnet mhm. und das macht er zum Beispiel. Oder wenn dort eine Landschaft ganz bestimmt aussehen muss mit da Felsen und ähm, da irgendwie, äh, was weiß ich, ein bestimmtes Gras und, und, und. Und am Ende muss da noch ein Fluss durchfließen, das zeichnet alles rein. Mhm.
1: Was halt in einem bestimmten Stil auch gezeichnet werden muss, genau. damit es in der äh, Digitalisierung nachher, so also in dem Film, nachher in dem fertig geschnittenen Film auch echt aussieht.
0: Echt. Mhm. sehr echt. Und da hat er verschiedenste Projekte gemacht. Auch letztes Jahr war so Deutschland 83. Ist auch eine andere deutsche Produktion, wo es halt darum geht, dass es Deutschland mit in den 80ern dargestellt wird. Auch eine ganz spannende Geschichte. Mhm. Und er macht Kunstausstellungen verschiedenster Natur, zum Beispiel 360 Minutes Art, die er in, in den vergangenen Jahren gemacht hat. Das ist ein Konzept, äh, Künstlerstellen Werke zu fügen, die sie extra für, für einen Abend gemalt haben. Aha. Genauer gesagt für, für sechs Stunden. Und wenn das zum Beispiel, wenn diese sechs Stunden um sind, müssen alle Kunstwerke verkauft werden und die nicht verkauft wurden, werden verbrannt. Krass. Das ist dadurch entstanden, dass die zeigen wollten, dass Kunst nicht mehr ähm, aktiv konsumiert wird, nicht bewusst mehr wahrgenommen wird. Und wenn du ein Kunstwerk hast, was nur sechs Stunden quasi existiert, saugst du es ja auf und am Ende entscheidest du dich, will ich das haben oder nicht. Will ich das, hat mich das so inspiriert, hat mich das so bewegt, dass ich das, dass ich das behalten möchte. Dürfen auch keine Bilder gemacht werden von den Kunstwerken? damit es einzigartig bleibt. Okay. Und die Bilder, die das halt nicht geschafft haben oder die es nicht zum Käufer geschafft haben, die sind dann weg, sind dann verbrannt. Und da wird es ein neues Konzept geben in Berlin. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das erzählen darf. <lacht> Auf jeden Fall ähm, arbeite ich gerade zu Klangkomposition dazu. Das heißt, ich denke mir Atmosphären aus, Geräusche, die zu den Bildern sehr passend sind äh, und spiele viele Synthesizer-Klänge ein. Also es geht viel so um Angst-Sounds, viel ums Fürchten, um ein unwohl, unwohles Gefühl haben. Und da ist es auch sehr spannend, eine, diese Metaebene zu erschaffen. Zu sagen, ich habe das Bild und jetzt erweitere ich das nochmal aktiviere die emotionalen Parts im Gehirn, ähm, in, in unserem Denken und baue dadurch dieses Gefühl auf. Ah, spannend. Da bin ich sehr, an experimentieren gerade viel mit Ableton live und ich informiere dich gerade, weil wir es ja live aufstellen wollen, über äh, Richtlautsprecher. Mhm. Das heißt, Lautsprecher, die eine bestimmte Richtwirkung haben, in einer Kegelform, ich glaube so 180 Grad oder sowas beziehungsweise dann sehr gerichtet nach unten schallen ähm, damit man das auch transportieren kann, da gibt es dann so verschiedenste Voraussetzungen, wie hoch ist der Raum, was für eine Beschaffenheit hat, wie viele Menschen sind da Entschuldigung, wie viel Abstand ist zu den, nächst, zu den nächsten Bildern und 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 da bin ich gerade viel am Konzipieren, viel am Überlegen ähm, Komponieren auch Dazu nutze ich auch mein Klavier. Ich habe mir nämlich ein Stage-Piano gekauft. Ein Klavier Electro 5D 61. Ein Stage-Piano mit halbgewichteten Tasten, mit äh, sehr schönen Klängen drauf, Piano-Klängen, Streicher und, und, und. Die mal Orgelklänge, die man verändern kann, auch zu einem gewissen Teil mit, mit äh, Effekten versehen kann. Ja, und übe auch dementsprechend auch mehr zu spielen, bild mich auf dieser Ebene sehr, sehr weiter.
1: Ach ja, so ein Stage-Piano. Ich äh, würde ja immer noch äh, träumen von einem Nord. Ja. Allein schon, weil sie rot sind.
0: Ja, ich ich habe jetzt, ich, das zeige ich dir das nächste Mal. Das ist, also die rote Farbe ist toll. Ich habe auch überlebt, überlegt, Nord mir zu holen oder nicht bin aber bei dem ähm, bin jetzt quasi beim, beim Elektro gelandet, was ich sehr schön finde, äh, ich habe 61 Tasten, das reicht mir persönlich aus ähm, und durch die Funktionalität die Synthesizer finde war auch nicht schlecht, aber die hätte keine halbgewichteten Tasten gehabt, sondern ich sag mal, nur dynamische Tasten. Es gibt aber dann natürlich die größere Variante, dann die Stage, die Stage äh, wo man vollgewichtete Tasten hat, die dann aber halt preislich auch anders liegen. Das muss man ah. dann auch sagen.
1: Warte <lacht> mal, warte mal, das, ich, ich habe ich hab gerade was durcheinander gebracht, das Klavier ist doch ein Nord.
0: Ähm, aber da gibt es speziell von... Äh, warte mal, wenn wir mal gucken, und zwar gibt es...
1: Oder gibt es das auch noch als Nicht-Nord-Variante?
0: Also ich habe zum Beispiel Nord... Also es ist ja quasi ein Nord, was ich habe. Also Klavier, genau. Nord, Nord, Elektro. Elektro. Ja, ja, genau. Aber es gibt dann halt noch die anderen Varianten, je nachdem, welche du hast. Na ja, klar. klar. So, ich habe halt mehr diese Stage-Variante. Ich habe auch lange überlegt, ob ich den Synthesizer nehme, no, aus meiner meine Affinität zur elektronischen Musik. Ähm, aber da wäre es dann wieder so gewesen, dass ich diese ganzen Piano-Klänge nicht dabei gehabt hätte ich ähm, dann die, die, die Spielbarkeit, also diese halbgewichteten Tasten nicht gehabt hätte und, 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 mhm. da dachte ich mir, gut, man könnte sich diese Synthesizer-Erweiterung auch noch kaufen, mhm. wenn man das will. Da hätte man den Synthesizer da und da hätte man die bessere Klaviatur auch da. Mhm. Also habe ich mich für die Stage-Variante entschieden. Und bin da auch sehr zufrieden damit.
1: Ja, das ist schon, das ist schon gut. Also ich merke das ja auch. Ich habe ja ähm, bloß ein, äh, ein MIDI-Keyboard äh, mit ähm, was habe ich denn? Ich habe glaube ich auch die 61 die 61 oder die 76. Ich glaube ich habe die 61 Variante. Ähm, äh, hier dieses M-Audio äh, äh, ja. Im audio, äh, äh, genau. M -Audio ja. Code 61, genau. Und äh, was ich da äh, nicht so prall finde, ist tatsächlich äh, die Tasten. Ähm, also die sind mir zu wenig, ähm, die, die geben mir zu wenig Response. Äh, also sie sind auch anschlagsempfindlich, mhm. aber sie sind halt, ähm, sie fühlen sich halt nicht so schön an äh, wie, 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 äh, hammer oder ähm, naja, Halbgewichtete oder sowas.
0: Naja. Ja, das... Ich habe auch so ein M-Audio darstellen. Das steht aber auch wirklich mittlerweile um. Ich merke, das ist so ein komplett anderes Gefühl ja, ich. Vom, vom Spielen. Das hat damit gar nichts mehr zu tun. Mit. Deswegen habe ich gedacht, gut, ich schlage jetzt mal zu. <lacht> ja, ist auch, ist auch gut. Das ist auch... Da, da lernt man auch besser spielen, glaube ich. Damit wenn man ein wenn man besseres Gefühl hat.
1: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Und ich habe halt gemerkt, dass eine anständige für so ein MIDI-Keyboard, dass eine anständige Also es ist halt nicht mit dem Keyboard getan, sondern um eine wirklich anständige Software-Variante von einem Piano zu kriegen, legst du halt auch noch mal Geld. Um eine anständige mhm. Software-Variante, also ein Software-Instrument, ähm, äh, für, für Piano basi basiert, aber in eine andere Richtung, meine Güte, jetzt habe ich auch noch einen Schluck auf, ähm, zu kriegen, legst du halt auch noch mal was drauf. Ne? Also du guckst, in, das, was du an dem Instrument sozusagen sparst, äh, musst du dann wieder drauflegen, äh, dafür, dass du dir ein, ein anständiges Softwareinstrument dann äh, dafür äh, auch noch kaufen muss. Ne? Und dann guckst du halt, bist halt ganz, ganz schnell bei äh, so Anbietern äh, wie ähm, äh, Easy Keys, äh, die, sind mhm. die, äh, also äh, die sind noch die, also von ToonTrack, die sind noch äh, die billige Variante in Anführungsstrichen. Äh, und ähm, dann äh, haben sie halt auch noch, äh, also Easy Keys ist allgemein so ein, so ein Key Keyboard-Software, Keyboard, äh, Keyboard Software. Ähm, aber dann haben sie auch noch bestimmte Pianos äh, als, als Software-Instrument da ähm, plus, äh, dann gehst du halt auch mal, guckst auch mal in andere Richtungen, bist schnell bei, äh, es gibt gerade äh, von Spitfire äh, eine, eine neue Library, die von äh, Olafur Arnolds kommt also diesen isländischen ähm, Keyboard- äh, Klavier-Komponisten-Gott. Äh, <lacht> es gibt also, so, Einfach nur Gott. <lacht> so zwei, zwei Jungstars in Anführungsstrichen aus der aus der äh, semi-elektronischen, semi-akustischen äh, piano-basierten Singer-Songwriter-Sachen und das eine ist Olafur Arnals und das zweite ist die, diese Berliner äh, wie heißt er doch gleich? Ach. Mann, ey, dein Name Arna, Nils Fram, genau.
0: Ah, Nils Fram, ja. Ah,
1: und der ist großartig. Genau, und der Olafur hat jetzt halt ähm, mit Spitfire Audio so ein ähm, aus Großbritannien-Unternehmen ähm eine, eine Library äh, rausgebracht, äh, erneut, glaube ich, ist, äh, schon der Nachfolger, ähm, die einfach der Knaller ist. Äh, ich glaube, die heißt sogar Olafur Arnold's Evolutions. Und das ist, das ist unfassbar gut. Also toll.
0: Es gibt so viele tolle Sachen. Tolle also so ein klassischer oder klassisches VST- Plug-in-Instrument, virtuelles Instrument, war auch immer das Ivory 2 hm. für Grand Piano, was ich auch ganz oft äh, gehört habe in Produktionen oder mit Nathanael äh, zusammengesetzt. Nathanael hatten wir mal zu Gast auch bei den vergangenen Podcast-Folgen, wo wir über Musikproduktion, Bandproduktion gesprochen haben. Und er hatte das, und das klingt auch nicht schlecht, also es gibt da viele gute Sachen mittlerweile, die man auch einsetzen kann, aber man hat aber immer noch einen Unterschied, ob es ein echtes Piano ist oder nie. Zum Teil. Ja. Es ist, die Unterschiede werden immer kleiner. Ja,
1: also gerade diese Spitfire-Sachen, äh, das finde ich halt ganz cool, weil du unendlich viele Einstellungsmöglichkeiten hast. Und was du machen kannst ist, die haben äh, das, das Klavier, das ist ja das, was der Olafur in seinem Studio in Island stehen hat, äh, das haben sie halt mit mehreren Mikros abgenommen. Und unter anderem haben sie das abgenommen mit einem Raummikro, was halt nicht direkt am, am Klavier drin ist, sondern ein bisschen weiter und ein bisschen erhöht im Raum. Also, so eine Mischung aus ja. Raum- und Overhead-Mikro. Und, ähm, und, und da, da, wenn du das Mikro alleine aufdrehst, hast du sozusagen so einen natürlichen Reverb schon mit auf der auf dem auf dem Instrument drauf. Und das klingt so unglaublich gut. Und dadurch, dass du dann alle anderen Mikros mit dazuschalten oder wegschalten oder mischen kannst, also das ist schon fett. Und ich habe das Gefühl, dass die, dass die Libraries immer, immer, immer besser werden. Und klar, ich glaube, für einen geübten würdest du das immer hören. Aber jemand, der nur, also der die einzelnen Stimmen innerhalb eines einer, einer Musikproduktion nicht auseinanderhalten kann, sondern nur das Gesamte beurteilen kann, ich glaube, an bei dem sind wir schon an dem Punkt, dass, dass der keinen Unterschied mehr hören würde zwischen real und und, und, und ähm, nicht real. Also das Softwareinstrument vielleicht noch, wenn es richtig mikrofoniert ist, dass du ein Anschlagsgeräusch hörst, also ein Tastengeräusch mit dabei hast, wobei ich glaube, auch da gibt es Software, die es mittlerweile emuliert.
0: Ja, ähm, wurde auch mit aufgenommen. Ich habe hier Alicia Keys von Native Instruments da, das Piano. Mhm. Und da hast du auch so Tastengeräusche, wo die Finger dann so anschlagen. Ah, ja, okay. Das lässt sich auch mittlerweile, ich glaube auch seit 2010, die haben dich zumindest dort mit, äh, mit reindrehen, je nach Maß, wie man es gerne hat, ja. gerne hätte. Hm. Ich bin gerade auf der Spitfire-Seite. Ich bin gerade noch auf der Suche. Da wird. Ola. Wie wird er ausgesprochen nochmal, um das richtig zu
1: machen? Olafur Arnals. Äh, such mal nach Albion, glaube ich. Albion. Ah, nee, der, der, wenn du auf der. Ach, ich hab's, du auf, also, ich hab das gleich, glaube ich. Genau, wenn du auf der vor, Start. Bist, ja. Äh, dann siehst du so in der Mitte äh, das Composer Toolkit. Und darunter kommt äh, The Friends Issue. Das ist auch ganz geil. Das ist so ein, ähm, so ein, auch so ein Making-of-Video, ähm, wie sie es aufgenommen haben und,
0: und sowas. Ist ah, ja. Und Interessant. Interessant. Gibt's, Hans Zimmer hat auch irgendwas dabei gesteuert. Ja, genau. ja, der,
1: der macht auch regelmäßig was mit.
0: Interessant. Kannte ich noch gar nicht.
1: Also, Spitfire macht gerade eine ganze Menge und ich finde die Sachen einfach. Bombe, um es mal ganz pl plakativ <lacht> zu sagen. Also ich, das ist auch, ich finde die allgemeinen äh, extrem cool, also die kann man, äh, die haben auch so eine, so eine äh, Videoserie, äh, nennt sich Creative Crips, äh, wo sie halt die Leute zu Hause besuchen und dann mal mit denen ins Studio gehen und dann hast du dann halt so ein so Harry Gregson Williams, äh, der mal äh, das Team zu Hause äh, in Empfang nimmt oder so das ist einfach schon sehr, sehr, sehr cool.
0: Es, es hilft auch zu verstehen, wie die Sachen gemacht wurden.
1: Ja, total.
0: Und man merkt es das auch, dass es immer wichtiger auch wird, ja. da die Geschichte dahinter zu erzählen. Ja. Wie was entstanden ist. Und das konsumiert mir auch gerne. Also spätestens zu, wir, wir schauen das uns auf jeden ja. Fall an. <lacht> das Einzige,
1: was ich immer schade an diesen Libraries finde, ist, ähm, dass die meisten halt nicht kompatibel zum Contact-Player sind, sondern nur zu Contact, äh, also der Vollversion mhm. von diesem, von diesem, von diesem Sample-Player. Ja. Und der kostet halt alleine schon 399 Euro. Und für so Leute wie mich, die das aus Spaß am Vergnügen und so hobbymäßig machen, ist das halt einfach unendlich viel Geld. Und das ja, ist halt und mal echt kacke. Also, da könnten sich die Leute ja, ruhig mal ha, Spitfire mal so für den Player mal so eine Library.
0: Ach. Das ist ja auch kein Ding. Also, das ist ja nur. Das Schritt von Contact zu contact player ist ja nur echt nie groß. Ja, das <lacht> Und wa Warum auch? Das macht doch gar keinen Ja, es also, ist so ein bisschen die, äh, die Lobby. <lacht> ja,
1: die, genau. Es ist so ein bisschen... <lacht>
0: gesagt, die Lobby.
1: Ja, es ist vor allen Dingen das altbewährte Problem, was sich äh, uns auch immer wieder steht äh, bei der Dongle-Frage. Warum noch einen Dongle?
0: <lacht> oh, oh. Ich stehe ja jetzt auch vor der Wahl. Ähm, mir ein neues Schnittsystem zu kaufen, weil ey, ich bin ja mit allen nie, nie zufrieden. Also mit Ableton mache ich gerne Musik, mhm. hat aber m, in Bezug Ton für Bild sehr viele Schwächen oder viele Sachen sind gar nicht möglich damit. Logic habe ich früher genutzt, ähm, jetzt weniger, obwohl ich es da habe. Dann habe ich Audition, das mehr so zum Sample schneiden. Pro Tools habe ich jetzt viel für die Post genutzt. Ich finde es aber lästig <lacht> an vielen Stellen. An manchen Stellen hat es ganz gute Funktionen, aber ich will davon weg. Und da überlege ich gerade, mir nur Endo zuzulegen. Hm. Oder halt die Cubase-Vollversion. Bin aber auch gerade einfach am Überlegen, ob vielleicht die Cubase-Version auch für mich streichen würde, die volle. Ich finde, mit 8,5 haben
1: sie einen weiten, weiten Wurf gemacht. Das hat mittlerweile so viel drin. Ähm, es ist unglaublich, allein schon auch sowas, dass, dass so, ein, so ein Melodyne äh, Grundfeature schon mit in, in, in integriert ist so rum äh, So also Kleinigkeiten, das finde ich ziemlich cool und also ich weiß nicht also ich nutze gerade vermehrt ähm, Cubase anstelle von Logic und ähm, das macht sehr viel Spaß, muss ich tatsächlich sagen.
0: Ja. Okay, du hast diese kleine Kübersversion ohne Dongle. Ja.
1: ja, reite noch drauf rum, weil ich komme immer wieder an den Punkt, äh, wo ich merke, dass die kleine, dass ich die Funktion, die ich jetzt eigentlich nutzen wollte, nicht nutzen kann, weil ich nur die kleine habe.
0: Ja, ja. Und dann müsste man upgraden und die nächste ist halt mit diesen fucking Dongle-Scheiße. Ja, für Ding. das,
1: ich wäre tatsächlich bereit für Cubase den Dongle zu, äh, zu, zu akzeptieren. Mhm. Aber es kostet halt auch gleich wieder. Weißt du, die Artist-Version, die sozusagen die nächstgrößere wäre, die kostet auch gleich wieder ein paar hundert Euro. Ne? Und die Vollversion mit ja. 600, glaube ich, das ist halt alles gerade Geld, was ich jetzt nicht so unbedingt da äh, ohne weiteres draufschmeißen kann.
0: Ja, natürlich. Und das. das ist halt schade. Das ist. Wer weiß? Vielleicht kommt ja dann auch eine Möglichkeit. Man. Ja. man weiß es ja manchmal nie ja, ja. ja. ich
1: meine es, es, ich würde mich nicht wundern Cubase hat ja auch gerade ähm, dieses äh, dieses Collaboration ähm, Tool ähm, jetzt äh, tatsächlich freigeschaltet äh, also dass du sozusagen äh, mit mehreren zusammen an einem Track Remote arbeiten kannst und es würde mich nicht wundern, wenn Cubase auch den Schritt ähnlich wie äh, Adobe geht, hin zu so einem Abo-System, dass du äh, Komponenten davon dir klicken kannst und nicht so diese festgezorten Packages hast. Vielleicht nicht in naher Zukunft, aber irgendwann doch.
0: Das wäre eine sehr schöne Ergänzung. Das würde ähm, auch in ihrem System passen, in ihrer in, in ihrer Philosophie, da sie ja sehr innovativ am Arbeiten, könnt ihr durch diesen Schritt ähm, sehr viele Kunden auch gewinnen. Ja, also
1: ich finde, ich find Steinberg hat in den letzten Jahren äh, als Unternehmen Tatsächlich zugelegt wieder. Ich hatte die so ein bisschen verloren ähm, in den so Anfang der 2000er bis Ende der 2000er hatte ich die jetzt nicht so richtig mehr auf dem Schirm. Also klar, sie waren immer da mit WaveLab und, äh, und Nuendo und, und Cubase.
0: Es war immer da halt, aber nie mehr. Genau,
1: aber ich hatte es nicht auf dem Schirm als tatsächlich... Welche, die so an an ähm, an der Spitze der Fortentwicklung stehen und das tun sie mit Sicherheit immer noch nicht. Es gibt immer noch äh, weitaus kreativere und äh, äh, technologisch innovativere Unternehmen, aber wenn man bedenkt, was für ein Riesenschiff das mittlerweile ist, also was für eine Produktpalette, was für eine... Ähm, weite Produktpalette mit was für einem Durchsatz in der Szene, äh, die mittlerweile mit sich ziehen, finde ich das gar nicht schlecht, was die machen.
0: Und sie haben eine, eine große Fanbase in Deutschland, kann man mhm. sagen. Mhm. Also mit Nathanael haben wir das mal drüber besprochen. Es gibt viele Bands, die mit teils vorproduzierten Sachen zu ihm kommen auf, als Cubase-Projekt. projekt ja. Und er muss sich das dann nur, nur noch rüberziehen. Ja. Das sind... Ähm, das merkt man ganz deutlich, dass dieser Schritt auch ähm, sehr leicht ist, mit Kubernetes zu, zu kommen, ähm, damit umzugehen. Es ist sehr innovativ, man findet sich relativ schnell zurecht und es ist trotzdem noch erschwinglich im Gegensatz zu Pro Tools HD oder sowas Ähnliches, was irgendwie schlimm ist. Also was, okay, was auch nie vielleicht dazu gedacht war, so in den breiten Markt etabliert zu werden, ja, ähm. ist halt
1: nochmal ein unterschiedliches System. Ne? Also ich meine, Cubase ist halt eine DAW. Pro Tools, gerade in der HD-Variante, ist halt deutlich mehr als nur eine DAW. Ne? Also gerade mit der mit der Hardware, die du dazu kaufst ähm, und dem entsprechenden Processing-Power ist das halt ein bisschen was anderes. Also aus meiner Sicht. Es, am Ende ist es halt auch ja. bloß die DRW, aber du hast halt durch die durch die Hardware-Power äh, dann doch noch mal äh, ordentlich Möglichkeiten. Gerade auch im, in, in der Arbeit mit, ähm, äh, mit Plugins und, und sowas äh, ist das, glaube ich, schon noch auch mal ein bisschen anderes äh, Adressat, äh, die die da
0: im Auge haben. Ja. Das, das Problem ist halt bei der Philosophie, was mich stört. Also ich verstehe diesen Ansatz. Das kommt ja auch aus der Richtung oder aus der Geschichte heraus. Aus der Geschichte, dass äh, früher die Rechner nie so leistungsfähig waren, wie sie es heute sind. Mhm. Und somit musste man ähm, alternative Rechenpower schaffen. Und das hat man mit den DSPs gemacht. Das hat auch sehr lange gut funktioniert. Heute hat sich das so ein bisschen aufgeweicht, da man... Sehr starke Prozessoren im Rechner mittlerweile hat. Ähm, mit Intel, gerade, die sehr führend da sind. Und viel Arbeitsspeicher, SSDs und Co. Ähm, allerdings finde ich das immer noch so komisch. Ich meine, ich habe diese HD12, äh, Quatsch, Native äh, 12-Variante da von mhm. Pro Tools. Und das kann immer noch kein 5.1. Zum Beispiel. Es gibt immer solche Sachen, die irgendwie Cubase hat, die Audition hat, Logic und keine Ahnung, Pro Tools kann das nie, weil das ist Pro Tools, das gibt es nur in der HD-Variante halt, da, da lassen die ja auch nie mit sich reden, irgendwie, dass man sagt, hey, wir machen die gleiche Version, wie, also wir gleichen die Version an vom Funktionsumfang dass äh, die Native das so viel kann wie die HD, beziehungsweise das ist ja die gleiche Applikation. Es ist ja nur dieser äh, Key auf dem iLog, der das verändert, ja. der die, das Ganze freischaltet. Ja. Und erobern dadurch auch einen breiteren Markt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Die könnten da eine, eine größere Verbreitung auch finden und dadurch, durch diese DSP-Vorteile, äh, Hardware-Vorteile und, 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 die Leute dann auch dazu vielleicht ähm, inspirieren, auch die größere Variante zu kaufen. Hm. Und so ärgert man sich so und denkt man, oh, ich will keine 5000 Euro ausgeben von der HD. Ich habe ja, keine Lust einfach.
1: Halt, halt immer die Frage, wo sie selber hin hinwollen. Ne? Und in dem Moment, wo du dich breiter aufstellst und mehr von diesen Usern wie mich auf einmal da hast, ne? so diese Noobs, die dann in der Software rumklicken Ach. und bei der Hälfte der Sachen gar nicht verstehen, was sie, was sie eigentlich machen und sich dann im Zweifel noch beschweren oder sich äh, bei dir beschweren oder gar noch schlimmer öffentlich beschweren, dass die Software nicht funktioniert, ist halt die Frage. Also ich vermute eher, dass, dass er wird da ähm, Pro Tools first, schön und gut, hier ähm, für die breite Masse. Ähm, vielleicht haben wir den einen oder anderen, der es studiert und später dann halt doch HD kauft, äh, wenn er damit professionell arbeitet. Ansonsten wollen wir halt wirklich in diesem Profi-Segment bleiben. Das ist ja so, so meine Interpretation des Ganzen.
0: Ja, aber wozu haben sie dann diese Native-Variante da auf den Markt gebracht? Das, also ja. die nur so, also so Halbprofi ist zum Teil. Ja. Ähm, da frage ich mich, gut, da hättet ihr es auch sein lassen können.
1: Ja, das stimmt.
0: Also 2009 haben die das ja eingeführt mit der Version
1: 10 irgendwas, oder? 10, nee, nee.
0: 10, nee, das, das war, war schon davor 8, 8 oder 9 war das. Krass. 8 oder 9 haben die das eingeführt, so um halt 2009 herum. Dass man jetzt, oder 2010 war das, dass man andere Audio-Hardware nutzen kann. Ja. Vorher war das ja ein reines HD. Ja, stimmt. Also man musste das beides in Kombination kaufen und damals noch teurer, irgendwie 10.000 Euro mindestens auf den Tisch legen. Wo, wo du aus dem Gedanken her, wir, wir sind Profis oder wir bauen Hardware für, und Software für Profis. Dann haben sie das auch immer dieses Native rausgebracht. Wie gesagt, was nur so halb irgendwas kann. Fürst ist einfach... Wenn, wenn man da die Native-Variante kennt, Quatsch, <lacht> ja. ich habe das aufgemacht, ich habe es nur fünf Minuten wieder zugemacht, ähm, das ist, weil ich das irgendwie furchtbar fand, also zum einmal rumprobieren und sagen, hey, es ist cool, ich kaufe mir die Native, das ist vielleicht ganz gut, aber, aber mehr nie, oder man sagt, oh, es ist so ein großer Quatsch und man braucht wieder einen Dongle dafür, wo ich denke, so, das ist ein Käse für eine freie Software, einen Dongle zu verwenden. Ja. Idioten, Entschuldigung, aber ich, was heißt, ich kann es ich nie verstehen, einfach, tut mir leid, äh, wenn ich so ausführlich werde. Ähm, das ist irgendwie komisch, finde ich das. Da hätten die diese native Variant einfach weggelassen und ja gut, wir bleiben hier da, jeder muss HD kaufen und gut ist. Ja.
1: Ja, es ist okay, nicht so
0: einfach. Das aber lass uns zu einem schönen Thema kommen. Wir wollen nicht über Dongles nur noch lästern. Und ich entschuldige mich nochmal wegen dieses Wort. Tut mir ja. leid. Ich, ich glaube, persönlich nehme, es ich, ist nur der Dongle. Ja. Ich, ich glaube, es ist alles gut.
1: In dem Moment, wo ja. die Leute den Dongle über Bord schmeißen und ja, meinetwegen sollen sie einen Software-Dongle machen, aber dieser Hardware-Dongle ist einfach für den Arsch. Entschuldigung.
0: Es ist einfach so. Ja, es ist einfach. Ja. Ja. Man, man, äh, ja.
1: Was äh, hättest du denn gerne für ein äh, nettes Thema?
0: ich gerne für ein nettes Thema. Doch, ich muss noch eine Frage loswerden an unsere Zuhörer. Die können mir vielleicht weiterhelfen. Noch zu, zu Cubase äh, oder Nuendo, Schichtlos. weil ich noch überlege, was von beiden. Mhm. Ähm, weil Nuendo kommt ja mehr aus dieser Post-Production-Richtung. Das heißt. Ähm, Toneditieren zum Bild hat noch spezielle Features, was so ADR, also das äh, Nachvertonen von Sprache betrifft, zum Beispiel ein paar Mixing-Features, wenn es um große äh, Timelines geht, um viele Spuren, große Filmtonmischungen und, und, und. Und Cubase kommt ja mehr aus der Musikrichtung her. Und bei mir ist es so, dass ich gern Programme hätte, wo ich viel Audioschnitt betreiben kann, das können jetzt beide. Ich mache ab und zu Video oder immer noch gerne Sounddesign. Es ist aber jetzt nie so, dass ich mit vielen Leuten zusammenarbeite in der Richtung und auch ja noch gar kein Fernsehen mache und kein Film vor allen Dingen, also kein Kinofilm. Somit brauche ich theoretisch eigentlich nicht viele Features in und nicht unbedingt, aber ich denke mir, vielleicht wäre es ja doch ganz gut, das schon mal da zu haben, weil 5.1 kann man auch in, in Cubase auch mischen, wenn man das will. Mhm. Und da, wenn da jemand so vielleicht eine Erfahrung hat, das schon mal verglichen hat, ausprobiert hat, so dieses sage ich mal, ich mache mal das, mal das, ist dann Cubase besser oder Nuendo? Weil es ist natürlich preislich ein Riesenunterschied.
1: Mhm. Ähm. Cubase hat, der, hat doch jetzt in der neuen äh, Version 8.5 äh, auch verbessertes Video-Editing, richtig? Da haben sie auch, auch noch mal ordentlich nachge nachgebügelt. Hm?
0: Nachgebügelt und funktionsweise ist ja die gleiche. Und jetzt ist es halt die Frage, ob es ein paar Detailsachen gibt, die vielleicht dann doch wichtig sind. Weil diesen ADR-Taker brauche ich zum Beispiel gar nicht, weil ich halt keine Nachsynchronisation betreibe.
2: Das hm.
0: ich glaube auch nicht, dass ich gleich betreiben werde. Und dann, ob man dieses Tool braucht, ist dann noch die Frage. Und das sind, so Fra das sind so Fragen, die mir so ein bisschen durch den Kopf gehen und habe dann noch eine, eine ganz klare Entscheidung. Ich tendiere so gefühlsmäßig irgendwie, mir Qubase 8.5 zu kaufen ähm, und damit ein Allround dazu haben. Und äh, bei größeren Sachen, die könnte ich jetzt eh nicht gleich bewältigen vom Wissen her. Deswegen würde ich mir eh jemanden dazu holen Da können man auch das Qubase-Projekt äh, exportieren und dann wieder importieren. Und da die Frage an unser Zuhörer vielleicht, Jemand, der das schon mal ausprobiert hat, verglichen hat, Erfahrungen da hat, einfach mal in die Kommentare schreiben, ähm, uns E-Mail schicken, antwittern, was auch immer. Nicht bei Facebook, <lacht> 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 haben wir zwar eine Seite, aber <lacht> die benutzen wir nicht unbedingt. Ähm, da lieber die anderen Kanäle nutzen. Ja. Ah ja. Ähm, ja, Entschuldige. Für diesen Einwurf. Überhaupt gar kein Problem. Aber ich denke, so ein bisschen Interaktion ist doch ganz schön. Ja, ähm, ist immer gern gesehen. Welches Thema? Ich, jetzt habe ich so viel über meine Sachen gekatscht. Was hast denn du mitgebracht? Äh, Mache ich das Fass jetzt auf? <lacht> mach, mach auf. Beziehungsweise ich kann, mir schnell noch, kann ich mir noch schnell ein Bier holen, bevor du das Fass aufmachst. Äh, du kannst, äh, ja, mach das ruhig. Dauert auch nur eine Minute. Bin gleich wieder da. Ja. Excellent.
1: So, mit äh, frischem Bier geht's weiter. Cheers. Sehr gut. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das, wie ich das ähm, ein, einleite. Mich beschäftigt halt seit äh, geraumer Zeit so ein bisschen auch das Thema ähm, Lernen in diesem Bereich und äh, ich habe früher Instrumente halt äh, leider nicht bei den Lehrern in einer Musikschule oder so gelernt, sondern tatsächlich äh, Learning by Doing äh, und mit dem Aufkommen des Internets und gerade heutzutage ist das halt super, weil du hast unterschiedliche äh, unterschiedliche Online-Lernangebote von YouTube-Tutorials ähm, über ähm, ähm, über tatsächlich richtige Kurse. Ähm, da kann ich übrigens äh, sehr äh, den, äh, die, den Gitarrenkurs beispielsweise von äh, Musicism äh, äh, empfehlen. Das, das ist super. Es gibt diverse Lerntools, die du rannehmen kannst. Äh, sowas wie Train Your Ears. Ähm, weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, das ist mm. ganz, äh, ganz ganz, cool gemacht, einfach um so ein bisschen Gefühl für Frequenzen zu bekommen. Und ähm, dann gibt es. Ähm, halt äh, richtige Kurse, die tatsächlich online von ähm, ja, Musikschulen, äh, Colleges, sonst was gemacht ja. werden. Und ich mache gerade, oder ich habe jetzt gerade einen gemacht, auf Coursera, dieser, eine der größten Online-E-Learning-Plattformen, die halt ähm, maßgeblich Kurse von äh, US-amerikanischen Universitäten an, äh, anbieten. Mittlerweile gibt es aber auch andere da drin. Und ich habe jetzt äh, einen Kurs in Music Production gemacht, äh, der Original vom, äh, oder der Durchführer des Kurses war das Berkeley College äh, von Music and Arts, glaube ich. Mm. Und äh, wer so ein bisschen äh, in die Producer-Szene und sowas äh, reingeschnuppert hat, der wird schnell und häufig übers Berkeley College ähm, stolpern. Also viele haben genau da studiert. Und hier haben wir halt so einen ganz, ganz netten oder eine Reihe von äh, Online-Kursen auf Coursera, äh, die du machen kannst. Die kannst du frei machen, äh, dann kannst du einen Teil der Quizzes machen. Du, sie werden aber nicht benotet. Und dann kannst du in unterschiedlichen äh, Abstufungen dann auch beispielsweise benotete Quizzes machen. Das musst du dann halt ein bisschen bezahlen. Bis hin zu, du machst einen kompletten Abschluss nach, nach Bestehen des Kurses. Äh, da musst du halt ein bisschen mehr zahlen. Und ich habe jetzt diesen Music Production äh, Kurs gemacht. Und ähm, der war auch recht gut gut, im Sinne von, der war von der Stoffvermittlung her sehr gut. Also es ist halt so ein, so ein, so ein Mischmodell, ist ja so ein, so ein Online-MOOC-Modell. Ähm wo du halt so ein paar Video-Lessons äh, Video, ähm, hast, wo sie dir halt erklären, äh, was wie bewegt sich jetzt Sound durch die Luft und ähm, was sind äh, was sind Frequenzen und all dieses Zeug. Äh, da musst du ein paar Texte lesen. Und äh, du hast halt ähm, zu, zur, so zur Selbstlernkontrolle oder zur Wissensüberprüfung dann immer Quizzes dabei. In der Regel sind das Multiple-Choice-Quizzes äh, oder ähnliches. Kannst du also immer sehen, wo steht. Stehst du wissen, hast du das, was du gerade gesehen hast, auch verinnerlicht. Und ein wesentlicher Bestandteil dieses Kurses war tatsächlich praktisch zu arbeiten. Das heißt, du hattest bestimmte Aufgabenstellungen, die du arbeiten musstest, und dann funktioniert das so: du hast eine Facebook-Gruppe. Und die die geschlossen ist, also musst du da, dazu eingeladen werden oder dich da bewerben, anklopfen und dann muss dich jemand zulassen. Und dann machst du deine Aufgaben, lädst sie bei Coursera hoch und dann muss jemand deiner Mitstudenten diese Aufgabe bewerten. Also so ein Peer Review System. Und ein Teil der Aufgaben waren halt, hier hast du eine Drumgruppe, äh, mix die mal so, dass, äh, dass es ein ausgewogenes äh, Verhältnis ist. Oder hier hast du einen Rough Mix, mach mal einen Fein Mix draus oder sowas in dem Dreh. Und was mir dabei aufgefallen ist, ist, der Kurs ist allgemein, finde ich gar nicht schlecht, aber tatsächlich ging mir dieses Peer-Review-Verfahren irgendwann ziemlich auf die Nerven weil die Motivation dahinter deiner Mitstudenten ist etwas, was sehr stark über deine Bewertung entscheidet. Dadurch, dass alle in demselben Boot sitzen und mhm. jeder darauf angewiesen ist, dass, der, dass die Mitstudenten seine Arbeit auch bewerten, ähm, habe ich so das Gefühl, gehen einige äh, halt daran und ja, hören mal schnell drüber und bewerten dann nehmen sich aber nicht richtig Zeit, um das Ganze zu machen. Weil sie machen es halt, weil sie wollen auch bewertet werden. Also du gibst so ein bisschen rein, damit du ein bisschen was rauskriegst. Und dann gibt es die andere ähm, Schiene, war, die geht total krass in diese Mixe rein und hört sich alles an, aber immer mit, dem, mit einem zu kritischen Auge. Und sind dann ganz, ganz schnell, das sind halt so Meckertypen, ne Sie sind ganz, ganz schnell, dass sie auf die kleinsten Details Acht geben. Und selbst wenn du dann argumentierst, ja, ich wollte die Hi-Hat nicht so vordergründig in dem Mix äh, oder ich wollte sie gerade vordergründig in dem Mix, damit sie einen Akzent zu dem Bass setzt, der, äh, der die ganze Zeit äh, halt nicht so Staccato spielt, sondern eher Legato spielt und damit so ein, äh, ein Bett nimmt und dann wollte ich so ein bisschen was, was permanent dazwischen haut. Oder keine Ahnung. Und, und, aber so ein ausgewogenes Mittelfeld hast du ganz, ganz selten. Also Leute, die reingehen, dir valides und vor allen Dingen positives, also konstruktives Feedback liefern, hast du nicht so richtig, hatte ich das Gefühl. Das kann immer mal damit da zusammenhängen, dass das in, in dem Durchgang, also dass es finden mehrere, mehrere Male im Jahr statt in dem Durchgang, in dem ich jetzt war, jetzt nicht so ähm, die Leute vertreten waren, die das so machen würden. Ähm, aber irgendwann ging mir das total auf die Nerven. Und es kommt halt ganz, ganz selten bis gar nicht dazu, dass mal ein Experte sich deine Mixe anhört, der weiß, wie er auch Feedback dazu verpacken muss. Und dadurch war der Lerneffekt für mich, die Wissensvermittlung ist das eine, aber die, dieses positive, konstruktive Feedback von jemandem, der sich damit auskennt und nicht von jemandem, der sozusagen an derselben Position ist wie ich, nämlich das auch gerade lernt, das hat mir persönlich jetzt nicht viel gebracht. Das, es gibt ja einfach unterschiedliche Lerntypen und ich scheine so ein Lerntyp zu sein, dem das jetzt nicht wahnsinnig viel äh, gebracht hat. Also so, so, ein, so, ein, so ein gruppenorientiertes, gemeinsames Lernen. Und wir pushen uns gegenseitig durch das durch mehr Praxis auch in höhere Sphären. Da hätte mir so ein klassisches Bewertungssystem durch jemanden, der das als Beauftragter macht, also als Lehrkörper, <lacht> schlimmes Wort, ähm, hätte mir da mehr gebracht. Und, und, und an der Stelle habe ich ähm, halt festgestellt, dass meine allererste Quelle für Lernen tatsächlich einfach Tutorials auf YouTube sind. Und ich habe in dem letzten Jahr, seitdem ich das jetzt wirklich intensiv mache, so viel äh, über 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 Tutorials und sowas gelernt, über Komposition, über Harmonielehre, über den Quintenzirkel. Ich habe endlich den Quintenzirkel begriffen und wie, wie man ihn einsetzt. Ich kann Grund, grundlegend Noten lesen. Alles über sozusagen über äh, YouTube-Videos und im Vergleich dazu hat sich einfach dieser, dieser Online-Kurs äh, zu einem großen Teil als nicht so super besser herausgestellt. Und ähm, an der Stelle wollte ich halt einfach äh, mal also wirklich jeden zu, dazu ermutigen, das ist auf YouTube findet man eine Menge Scheiß, aber man findet auch eine Menge richtig, richtig, richtig guten Scheiß. Und ähm, da, da gibt es einige, die, die, die wirklich ganz fantastisch sind, ähm, die man sich gut, ein, äh, äh, gut anschauen kann. Und ähm, da hatte ich jetzt einfach so ein paar mit aufgeschrieben, äh, bei denen ich immer reinschaue, ähm, das, das ist zum Beispiel der Stefan Rauch, äh, auch, auch bekannt unter FMN Music, ähm, äh, den ziehe ich halt als erstes zur so Rate, wenn es um irgendwelche Fragen zu Cubase geht. Weil der macht halt Tutorials zu Cubase äh, von äh, einzelnen Fragen, also wie EQ ich eine Drumgruppe oder sowas bis hin zu, ich mache mal von von vom weißen Blatt Papier bis hin zum fertigen Mix mal einfach so ein anderthalb Stunden Tutorial oder sowas. Äh, Wenn es um Logic Pro geht, ähm, gibt es äh, Basement Records 54, der mhm. hat wirklich so in Logic äh, die einzelnen Funktionen mal erklärt und sowas. Oder mal beispielsweise ein Beat baut oder sowas. Ist beides jetzt nicht so meine Musik, ist aber beides einfach extrem gut. Ähm, von dem ich, von wem ich jetzt in letzter Zeit extrem viel gelernt habe, ist äh, Dirk Gelert. Ähm, auch bekannt unter D-Tune. Ähm, der ist Komponist, Filmkomponist, Film- und Spielkomponist. Und der macht halt so viereinhalb Stunden Klopper äh, auf YouTube, wo er einfach von null an, mit einer bestimmten Library ähm, einen Song baut. Also er nimmt sich irgendwie eine bestimmte Software-Library ähm, und macht damit einen Song. Und das wirklich von, vom weißen Blatt Papier, also mit einem Lernprojekt, mit einem Lern-QS-Projekt bis hin zum fertigen Mix, äh, alles komplett in diesen vier Stunden. Das ist extrem lehrreich. Ähm, und alle diese. Typen haben für sich immer mal äh, haben für sich ein, eine unterschiedliche Herangehensweise, wie sie es machen. Und äh, die einen sind eher so tool-lastig und erklären die funktion innerhalb des Tools. Der Dirk Gelert erklärt viel mehr, was er sich jetzt dabei denkt. Ähm, äh, in der Komposition jetzt nach einem nach, nem, ähm, nach normalen Horn äh, eingespielt, jetzt noch Staccato-Horn dazuzunehmen, um einfach bestimmte Akzente zu setzen. Oder ähm, äh, warum er jetzt zu den schweren Tubas noch eine ganz leichte Flötengruppe nimmt oder sowas und warum er jetzt von E-Major 7 hin zu F, -F Minor 9 geht oder sowas, also so eher aus der kompositorischen aus dem kompositorischen Blick und das, das finde ich A, sehr unterhaltsam allgemein, alles was die, was die so machen und B, finde ich es einfach extrem lehrreich und das äh, wollte ich bloß mal so zur Sprache bringen, weil ich das einfach für unglaublich äh, wertvoll halte, was da für Content auf dieser Plattform liegt.
0: Und das umsonst?
1: Und das umsonst? Also mittlerweile äh, nicht mehr ganz umsonst, weil ich schmeiß den Leuten halt freiwillig was in, in,
0: in den ja, daraus geht. Ne? Aber, ja, na, ja, aber ja natürlich. Aber die ähm die schenken ja dann ihr Wissen quasi. Ja, mit, äh, mit den Tutorials, die sie ähm, erstellen, gestalten. Das ist ja alles umsonst, wenn man das so will. Also, das ist ja vor, vor zwölf Jahren ja fast unvorstellbar gewesen. Das ja. Ist ja, also, viele Leute gab es da einfach nie, die das gemacht haben. Und mittlerweile kann man sich ganz, ganz leicht fortbilden. Ja. Auch durch Podcasts gibt es ja ganz, eine ganze Reihe die man da konsumieren kann und auch YouTube-Videos. Und neben den ganzen Let's-Play-Sachen lohnt es sich halt bei YouTube mal nach, äh, nach fachlichen Sachen zu suchen. Und da findet man ganz, ganz viel gutes, nützliches Material, guter Inhalt, der sich einsetzen lässt. Und da lässt man natürlich gerne den Leuten was zukommen auch. ja Aber, aber das auf freiwilliger Basis. Und da ist halt dieser große Unterschied. Und ich finde das ganz spannend mit dem Kurs auch, den du erwähnt hast in diesen Gruppenlernen. Ich bin das auch nie, noch nie gewesen. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich zur abi zeit als es um meine Infoprüfung ging, ich mich mit einem Kumpel zusammengesetzt habe. Das hat mir aber auch, glaube ich, gar nichts gebracht, der ganze Tag, außer dass wir Pizza gegessen haben. <lacht> 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 um, und so würde mir es, glaube ich, ähnlich gehen. Ich finde das spannend, dass du das ausprobiert hast. und aber ich glaube, da trifft, kommt dieses Grupp Schulgruppenprinzip immer zum Tragen. So, es gibt dann halt immer so eine Gruppe, auch wenn die virtuell ist. Die einen hängen sich rein und die anderen nicht. Was die Bewertung dann wahrscheinlich dementsprechend halt auch angeht. Und wahrscheinlich, es kommt auch darauf an, wie die zusammengesetzt sind. Das kann man ja auch halt virtuell nicht so gut beurteilen. Ja. Unbedingt.
1: Also, ich finde, die Gruppenarbeit, gegen Gruppenarbeit habe ich nichts. Was ich wirklich als störend empfunden habe, ist, weil, weil Gruppenarbeit hilft, ne? also es gibt da so ein, immer so ein begleitendes Forum und da kannst du halt Fragen posten, dann wird dir geholfen und wird, dann kann man diskutieren und sowas und dann findet man in der Regel schon auch immer mal zu einem Ergebnis oder du guckst halt aus den zurückliegenden Semestern dir die Foren an und guckst, was die für, für Antworten auf deine Frage gefunden hätten und haben. Was mich halt genervt hat, ist äh, der Punkt, an dem du äh, sozusagen Leistungskontrollen eingereicht hast, also Projekte eingereicht hast, fertige, die du ab, äh, abliefern musstest. Und dann kommt halt ähm, sozusagen deine eigene Peer Group, die im Zweifel genauso viel Ahnung hat wie du und versucht das auf der Basis zu bewerten. Und da steht ja ein bestimmtes ja. Konzept von Lernen dahinter, nämlich so eine, so eine, Art, so eine Art Ermächtigung. Ne? Also dass du in dem Moment, wo du die Verantwortung hast, jemand anderes zu bewerten, vermutet oder animiert dich das dazu, dich selber mehr mit dem Stoff auseinanderzusetzen. Und dadurch soll der Lerneffekt einfach gefördert werden. Und Aber mir fehlte einfach das in weiten Teilen das valide Feedback, was mir genau herausarbeiten kann, und hier ist dein Problem, Ne, alle, Also das Feedback war teilweise auch durchaus positiv und also positiv im Sinne von konstruktiv, aber es hat nie jemand äh, und das kann glaube ich bloß ein Experte, nie jemand äh, mir herausgearbeitet, wo jetzt meine Schwäche gelegen hat und das hilft mir aber, ich als Lerntyp ähm, bin so gepolt, dass mir das äh, mehr hilft wenn mir jemand herausarbeitet, wo meine Schwächen liegen. Weil dann kann ich daran explizit arbeiten. Und das hat mir da extrem extrem gefehlt und ich kenne das, ich bin jemand, der online sehr, sehr gerne lernt, ich mache reihenweise Online-Kurse, weil das die einzige Art ist, mich weiterzubilden, weil im Rahmen meines Jobs kann ich es nicht, weil wir keine Weiterbildungsprogramme haben, äh, als kleines Unternehmen, also muss ich es privat einfach tun ne? und ich äh, habe, äh, mache viele Online-Kurse so nacheinander, nicht gleichzeitig, äh, in denen ich Programmiersprachen lerne oder in denen ich bestimmte äh, äh, andere Dinge lerne, keine Ahnung, Projektmanagement-Stile oder sonst was. Und ich mache das gerne und das meiste klappt ziemlich gut. Aber diese Erfahrung, dieses Peer-Reviews äh, der abgegebenen äh, Arbeiten, das fand ich jetzt nicht so prall. Das ist im Bereich äh, Programmieren lernen einfacher, weil da kannst du oftmals die Aufgaben, die du programmieren musst, äh, können halt automatisch validiert werden sie jetzt richtig oder falsch sind. Auch da gibt es immer Diskussionen, weil man, man kann bestimmte Probleme auch auf verschiedene Arten lösen. Aber grundsätzlich ähm, ist das schon mal eine, eine Variante, das automatisch validieren zu lassen. Das geht halt im Bereich Musik nicht. Ne? Und da fand ich es einfach schade, weil das war jetzt keine verschwendete Zeit, aber das Potenzial dessen, was ich hätte lernen können aus dem Kurs, war, wäre größer gewesen.
0: Und die Peer Group hatte auch gar keinen Mentor dann dem zufolge, der oh. so
1: ja, es gibt so ein, so ein merkwürdiges Modell. In der teuersten Variante hast du, glaube ich, sogar direktes Feedback von jemandem, der sich damit auskennt. Aber das sind auch wieder mehrere hundert Euro und das war es mir jetzt nicht wert. Ich wollte es mal ausprobieren, ja. weil ich schon ja. dieses, den gesamten Kurs machen würde, aber ich wollte ihn jetzt nicht blind machen und dafür zahlen, sondern ausprobieren und ähm, erst wenn ich sehe, dass das wirklich was bringt, hätte ich den jetzt komplett gemacht. Jetzt bin ich so ein bisschen am Kämpfen, ob ich es noch machen soll. Das Schöne ist, Coursera ist so gebaut, dass ich habe jetzt so eine mittlere Variante gemacht, das heißt, ich habe benotete Quizzes, aber ich habe nicht den, das Zertifikat machen können am Ende, das wäre teurer gewesen, aber ich kann jederzeit das Zertifikat nachmachen, weil der, die Quizze und die Benotung da geht nicht verloren, also wenn, wenn mich das nochmal reizt, dann kann ich das immer nochmal machen.
0: Ja. Das ist eine gute Option
1: nichtsdestotrotz ich habe aus aus der Kombination von Online Kurs und 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 ähm und YouTube-Videos und äh, dieses ganzen Zeug einfach in, in dem letzten Jahr extrem viel musikalisch gelernt und hinzugewonnen und gerade was so Produktion angeht und Mixen und Mastern und sowas, dass ich da deutlich auch meinen eigenen Fortschritt merke und äh, auch so kleine Projekte schon gemixt habe und sowas und äh, jetzt ähm, ähm, auch so ein einen Song äh, mal gemixt habe für eine äh, entfernt bekannte Band, die im Laufe des Jahres auch, äh, der im Laufe des Jahres tatsächlich auch auf einem Album landen wird. Insofern,
2: juhu. Ja,
0: schön. Darüber können wir das nächste Mal gerne sprechen. Ja, beziehungsweise Oder? können wir machen, wenn es raus ist. Oder wenn es, ja, beziehungsweise, ja, na, na klar, genau. wenn es veröffentlicht wird, machen wir klein. Podcast dazu. Okay. Aber worüber wir,
1: wir, wir sprechen können, ist tatsächlich in einer der nächsten Folgen dann noch mal über genau über sowas, so Mixing und äh, vor allen Dingen, äh, was ich spannend fände, so Mixing-Philosophien. Ne? Also in welcher Reihenfolge, mit welchen Tools, äh, in, äh, in welchem, an, in welcher Herangehensweise, ähm, was macht man zuerst, wo steckt die meiste, das meiste Potenzial da? Äh, ist ja auch so ein, so ein Pareto-Prinzip, ne? also äh, 80 Prozent des, 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 des Mixes machst du 20% der Zeit und die letzten 20% des Mixes machst du dann 80% der Zeit. <lacht> ne? Und wo ist da sozusagen ja. die beste Herangehensweise? Und da gibt es ja auch verschiedene ähm, Schulen, würde ich fast nennen, also sowas wie der Graham Cochran, der der äh, prophezeit ja, dass der, dass der meiste, dass du das meiste aus dem Mix herausheben äh, holen kannst, Komplett ohne Plugins, weil du einfach bestimmte Aspekte des Mixens berücksichtigen musst. Also Lautstärke, Unterschiede zwischen den Signalen und sowas. Ähm, und ähm, ja, über sowas würde ich mich tatsächlich gerne nochmal ein bisschen äh, äh, ausführlicher austauschen hier im, im Podcast-Kreis mit dir und vielleicht auch dann in den Kommentaren mit den, mit, mit, äh, mit den mit unseren Zuhörern, mit ja. unseren Abonnenten, ähm, weil da bin ich tatsächlich äh, auch an viele äh, Punkte gekommen, wo ich einfach äh, dann nicht mehr weiter wusste. Also ich habe dir schon im Vorgespräch gesagt, so ein bisschen äh, Drum-Mixing, da bin ich echt sch nicht schlecht, aber da, das ist eine eindeutige Schwäche von mir, also Drums richtig zu mixen finde ich wahnsinnig schwierig und auch so allgemein äh, aus so einem Mix ähm, über alle Spuren hinweg ein ausgewogenes Lautstärkeverhältnis, also wie laut sind die Spuren zueinander, sodass sie im gesamten Rohmix gut schon mal klingen, ähm, auch das finde ich noch ziemlich schwierig, weil ich da immer nie weiß, wo fange ich an und Uh, mittlerweile suche ich mir einfach das, was mir am ehesten liegt und das sind oftmals digitalen und versuche daran dann alles andere dann zu adaptieren. Aber ja, da können wir uns gerne mal ausführlicher
0: drüber unterhalten. Auf jeden Fall. Und wir suchen uns im besten Falle auch einen Gast, der auch tagtäglich mischt. Der könnte gefährlich werden. Könnte, könnte gefährlich werden, dass so eine Schlacht endet. Ja. Oder er uns seine Philosophie ähm, als richtig... Ja, na klar, also das ist halt die Sache, aber... Nee,
1: aber können wir gerne machen, klar.
0: Also das wäre zumindest sehr spannend. Oder wir machen, wir führen gleich so ein Streitgespräch mit anderen. Ja. <lacht> Nein. Aber mal gucken. Wir werden uns das überlegen, weil ich merke halt so gerade in meiner Situation, ich mendere nicht nur durch Themen im Podcast, sondern auch durch Audiobereich in meiner Arbeitswelt. Ich mache mal dies, mal jenes und kann zu vielen Sachen was sagen, von der Erfahrung her. Was gut ist. Aber ein bisschen Tiefe wäre
1: halt auch nicht schlecht. Ja, stimmt. In dem Moment, wo man so ein Hans-Dampf in allen Gassen ist, ist man auch selten wo richtig gut drin. Es gibt diesen, das, das finde ich, ist einer, eines der schönsten, ist es ein Bon Ich weiß es gar nicht so genau. Ähm, Im Englischen den Begriff, ähm, ähm, ach, jetzt habe ich, jetzt habe ich es vergessen. Warte, ich gucke mal ganz schnell in meiner Twitter-Bio nach.
0: Das ist eine twitter <lacht> <lacht> 12.000 Tweets oder wie was auch immer, durchsuchen.
1: Genau, ich meine äh, Jack of All Trades, Master of None. Ja, stimmt. Ja. Kannst ja. Dampf in allen Gassen, aber nee, in nichts wirklich richtig, richtig gut. Und das ist ja immer die Gefahr. ne? Also, gerade auch so, ich bin ja auch so vielseitig interessiert. Ich kann, kann wirklich viel aber nichts zur Perfektion. Naja, ah das ist halt so mein Leben. <lacht> so, so mein Leben. Ähm,
0: aber diese Frage hat mich Anfang des Jahres beschäftigt, ja. beziehungsweise die beschäftigt mich immer noch. Ähm, aber jetzt ist es an so einen Punkt gekommen, ich mache einfach, dass ich mich auch frage, was kannst du richtig gut? Mhm. Ähm, Aus also den ganzen Bereichen und wo will man irgendwie sein? In, in in der Zukunft, hm. weil man, du kennst es ja, man hat ja nur so ein bestimmtes Zeitfenster, wo man sich ja bilden kann, und die Frage ist dann halt, was, was mache ich in der Zeit? Will ich mich kompositorisch weiterentwickeln, um später zu komponieren? Will ich ähm, in der Musikproduktion tätig sein? Will ich mehr Podcast machen? Will ich im Radio mehr sein, will ich Sounddesign machen will und, oder, oder, oder. Und je nachdem, wo man halt äh, die meiste Zeit damit verbringt, wird man auch besser. Beziehungsweise wird man richtig gut drin. Wenn man natürlich jetzt überall gleich viel Zeit, wird man überall gut, besser. Aber halt ist man nirgendwo so richtig gut. Und das, das ist halt immer so die Frage. Ich habe ja bei mir immer das Gefühl, ich mache von da was, von da was, von da was. Ähm, was mir natürlich auch hilft, dass ich das alles machen kann und mich finanzieren kann durch hm. die ganze Geschichte. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Wenn diese Vielseitigkeit nicht bestehen würde, könnte ich doch wahrscheinlich jetzt noch nie davon leben und würde noch einen anderen Job nebenbei machen müssen. Hm. Und habe halt das große Glück, dass das nicht der Fall ist, sondern halt verschiedene Sachen mache, einmal beim MDR mit beim Radio mitwirke, im Background, auf der anderen Seite dann halt Sounddesign mache, dann so künstlerische Sachen, dann ein Podcast-Projekt oder ein zweites Podcast-Projekt bald anfange und 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 eigentlich hat es damit angefangen, dass ich früh elektronische Musik machen wollte mhm. und damit äh, die Utopie hatte, vielleicht damit irgendwie meinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten. Und vielleicht will ich auch dorthin, will wieder mehr Musik machen. Das ist halt so, so auch schwierig, aus dem ganzen Bereich zu sagen, gut, ich will das machen. Und dann sieht man bei anderen, wie bei äh, Sebastian, Sebastian Linder, mit dem ich, ein guter Freund, mit dem ich ganz viel zusammenarbeite, der schon immer Videos gemacht hat und Filme. Und damit, ähm, ähm, davon beziehungsweise sich damit seinen Traum verwirklicht hat, davon tagtäglich äh, leben zu können. Und seine Filme machen kann. Und man sieht, dass es voll sein Stecken fährt und er ist jede Sekunde, jede Millisekunde dadurch dacht. Mhm. Beispiel. Und bei anderen sieht man es dann halt in der Malerei, in der Fotografie oder was auch immer. Und dann denkt man bei sich, okay, ich kann da was, da was. Da
1: ist aber auch nicht das Schlechteste. Ich meine, nein, ne, das, nein. Ist, das ist auch nicht jedem vergönnt, sozusagen etwas zu finden, was ihn hundertprozentig glücklich macht. Und das immer und überall und auch bei, wenn es mal stressig oder aufwendig oder mal dürr wird im Sinne von Auftragslage, das dann immer noch mit Begeisterung machen zu können. Also ich weiß nicht, ob ich mir überhaupt was vorstellen könnte, was ich ausschließlich machen will. Weil ich mag, dass ich so viele Sachen machen kann hat natürlich den Nachteil, dass ich nichts so machen kann, dass ich ausschließlich davon leben könnte. Aber ja, das ist ja.
0: Ja. ja. Aber es ist halt auch ein anderes Modell dann. Ja, wahrscheinlich einfach, ne, von, von wie man halt so ist. Und so konnte mich halt auch von diese gestalterischen Sachen immer allgemein gut begeistern. Und deswegen habe ich ja dann irgendwie auch die Ausbildung gemacht. Ja. Zum pixel -Schubser. oder wie hat das da <lacht> wie so damals so gesagt ja, ja. Frame und audio schnipsel ja. ähm, ähm, dadurch haben sich auch verschiedene Sachen wieder entwickelt ja. natürlich und es ist einfach so dass man vielleicht auch breiter aufgestellt sein muss manchmal heutzutage ja. um das zu verwirklichen da du natürlich viel mehr Leute hast die das mittlerweile auch tun, ja. die auch irgendwas machen in der Richtung, das war ja vor 16 Jahren nicht unbedingt der Fall. Ja, das stimmt. Und gerade durchs Internet und so hat man ganz andere Möglichkeiten nochmal.
1: Am Ende kannst du, bist, bist du halt mehr als das, was 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 du machst, sondern auch das, was du mal gemacht hast und was du drumherum noch tust, äh, eröffnet im Zweifel Blickwinkel, die einfach wertvoll sind für das, was du eigentlich machen willst. Ähm, und Deswegen sind ja auch so nicht stringente Biografien einfach interessant, ne? weil sie unterschiedliche Blickwinkel dann wiederum äh, mit sich bringen und unterschiedliche Erfahrungen, die wiederum äh, in unterschiedlichen äh, Entscheidungen im Zweifel münden und dadurch wieder Potenzial haben. Und ja, das ist, ja, keine einfache Frage
0: dennoch. Man sucht nach der Lösung, beziehungsweise hat sie vielleicht auch schon gefunden, man weiß es genau. nicht.
1: Wir sind ja so, ein, so ein, gerade so ein bisschen mitten im Epilog, habe ich das, äh, das Gefühl. <lacht> und die Zeit, äh, der die Blick auf die Uhrzeit ist äh, rechtfertigt, das auch durchaus. Willst du noch was zu deinem kommenden Podcast-Projekt sagen? Mhm. Oder willst du erst was sagen, wenn es gestartet ist, also in der nächsten Folge?
0: Überleg gerade, was sinnvoller ist. Ob man mit der, weil zur nächsten Folge wird auch die erste Folge stehen dazu, definitiv. Ich hoffe, ich verspreche nicht zu so viel. Ja. Aber da, da muss man sich ja immer so ein bisschen hüten, haben wir ja festgestellt. Aber ich kann nicht schon ein paar Worte dazu verlieren. Dann los. Im Groben. Und zwar werde ich zusammen mit dem Lukas, Lukas Görler, den ich am Anfang erwähnt habe, ein neues Podcast-Projekt machen, in dem wir kreative Schaffende vorstellen Kreative Köpfe und zwar wird das Ganze Subkultan heißen. Subkultan ist ein Kunstwort aus Subkutan. Das ist ein Begriff, der kommt aus dem medizinischen Bereich, heißt unter die Haut und Kultur, Subkultur, davon das L übernommen. Da kam Subkultan dabei raus und als du mir in Erinnerung dachte, hey, es ist das doch ganz cool, Punkt Audio zu nehmen, damit man diesen Podcast-Tonbezug hat. Und da werden wir verschiedene ähm, Menschen und Projekte vorstellen. Angefangen aus Dresden, Umgebung, Sachsenweit. und uns aber natürlich werden wir spannende Sachen außerhalb von Sachsen äh, natürlich treffen, auch diese vorstellen, mit denen lockere Gespräche führen und überlegen uns gerade ein Konzept dazu, Beziehungsweise steht schon ähm, Gesprächsformate, Ideen über, über was man reden kann, beziehungsweise wie man miteinander reden kann, wollen da verschiedene Dinge ausprobieren. Und das ist gerade in Arbeit. Und da freue ich mich schon drauf, das nächste Mal mehr erzählen zu können, wenn das dann die erste Folge angelaufen ist. Sehr gut.
1: Sehr gut. Klingt auf jeden Fall spannend. Dresden ist ja auch so eine, so, so eine Stadt, die durchaus ein sehr hohes kreatives Potenzial hat. Insofern dürften euch da einige interessante Gespräche bevorstehen. Würde ich jetzt mal
0: vermuten. Ich vermute es auch. <lacht> 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 wir machen zwei Folgen und dann, oh, verdammt, vorbei. Ähm, müssen wir schon die Abschlüsse mal. Nein, ähm, wir haben schon auch viele ähm, Ideen, mhm. mit, mit, mit welchen Personen wir reden möchten. Und dann können wir, haben wir schon K Kontakte nach Leipzig. Und das wird nie langweilig werden. Wir, wir wollen ganz verschiedene Aspekte auch beleuchten mit Themenschwerpunkten zu jeder Sendung. Und es bleibt spannend. Es, die, ich werde das nächste Mal einfach mehr dazu erzählen. Wenn wir mal eine Folge gemacht haben, die können wir dann auch gerne verlinken. Ja, cool. Gast bleibt noch geheim. Ja. <lacht>
1: Sehr schön, sehr schön. Ähm, ich habe auch noch was Kleines zum Abschluss. Ähm, du hast ja auch mal hin und wieder bei Delamar geschrieben. Genau. Ne? Und Hörer der äh, ersten Stunde äh, dieses kleinen äh, Podcasts, den wir hier betreiben, werden sich erinnern, dass wir, dass ich anfänglich äh, äh, heftigst über die Audioqualität des Delamar Podcasts gemeckert habe, ne? weil ähm, klar, äh, Carlos äh, vor seinem 2000 Euro Mikro sitzt und <lacht> mit seinem fetten Sound alles andere wegbügelt und manche einfach in ihr äh, MacBook äh, Mikro Mikro sprechen, was halt unglaublich nervig war so bezüglich der unterschiedlichen Audio-Wahrnehmung. Das, das, das irritiert mich nachhaltig. Darum soll es aber gar nicht gehen. Ich hatte mal eine Zeit lang, wo ich Delamar auch inhaltlich einfach nicht besonders viel abgewinnen konnte. Ich habe aber das Gefühl, dass da tatsächlich gerade wieder so, das so ein bisschen Fahrt aufnimmt im Sinne von, dass die Artikelqualität oftmals besser sind wieder. Das ist mir besonders aufgefallen und ich greife jetzt mal ein als Beispiel heraus. Es gab vor kurzem so ein FAQ-Artikel Was ist ein LFO? Also äh, so ein LFO ist ja ein Synthesizer-Filter, ähm, also ein Low-Frequency-Oscillator äh, genannt. Ne? Also so ein, ein, ein Oszillator, der ähm, mit dem man Frequenzen so modulieren kann, äh, dass man äh, sie äh, soundtechnisch beeinflusst und das Ganze als Filter äh, in, in der Musikproduktion auch einsetzen kann. Und Felix hat diesen Artikel geschrieben und den finde ich super. Sowas würde ich mir gern mehr wünschen, weil da ist genug Nerdzeug drin. Er erklärt halt so ein bisschen Bauweise und Funktionsweise. Er hat äh, Beispielklänge mit drin. Er hat äh, Zeichnungen mit drin, also ein bisschen Visualisierung mit drin. Ähm, und er schafft es trotzdem, das Ganze in nicht allzu umfang äh, umfänglich zu erklären. Und das finde ich von vorne bis hinten eigentlich ziemlich gut gelungen. Jetzt kommt man jetzt kann man wieder an an fangen äh, und äh, mal auf über das Level nachdenken, äh, mit dem da Wissensvermittlung betrieben wurde. Aber ich finde, das ist ziemlich gut äh, getroffen für die Plattform, auf der es entschieden ist. Ne? Also nicht zu ähm, leichtgewichtig, aber auch nicht zu schwergewichtig. Ne? Wer, wer irgendwie äh, da schwergewichtiger, schwergewichtiger äh, das Ganze haben will, der kann halt im Zweifel einfach ein Elektronik-Lehrbuch nehmen. Da ist auch ein niederfrequenz oszillator erklärt. Äh, und zwar inklusive Formeln äh, und äh, der zweiten Ableitung der entsprechenden Formel. Aber ich finde, das hat Felix wirklich gut gemacht. Und ich muss sagen, äh, ich bin in letzter Zeit über einige solcher Artikel ge gestoßen, die mir einfach von der Aufmachung her gut gefallen haben, vom Umfang her gut gefallen haben. Ähm, also gerne weiter so. So mag ich Della Das finde ich super.
0: Ja. Ähm, und ich finde auch gerade den Unterschied, den du meinst, zu ähm, Fachliteratur, es ist ja auch die Sache, was man möchte. Ne? Genau. Ich, ich, wir beide sind ja nicht unbedingt die Typen, die jetzt sagen, oh, wir brauchen jetzt diese schweren Formeln. Ähm, wir bringen dir ja auch am Ende nicht unbedingt gleich was, als Anwender. Genau. Nicht zwangsläufig. Ne? Wir, du willst ja ja verstehen, was macht er und wie kann ich diesen einsetzen, so grundlegend. Und äh, den finde ich sehr, sehr, sehr gut gelungen, den Artikel.
1: Absolut. Also das, das würde ich gerne mehr machen. Und, und gerade die Arbeit, die Felix da macht, ähm, Hut ab. Also der, der blockt sich da echt ein Wolf. Äh, ja. Das, das finde ich echt cool. Ich weiß nicht, ob, ob du ihn persönlich kennst, ähm, aber ich könnte...
0: E-Mail-Kontakt, glaube ich, ich e -Mail -Kontakt und oh. ein paar Telefonate. Okay. Ich könnte mir
1: vorstellen, dass das auch mal ein interessanter Gast wäre.
0: Ja. Und äh, Dresdner ursprünglich. Ach, Sian. Das ist ganz witzig. <lacht> Ja, cool. Genau, auf jeden Fall. Also, so gerade im Lehrbereich, Blog ähm, zu Audiothemen, war ja der Lamar der erste Block Oder das erste digital-textliche, was es so gab. Ja, in Deutschland. Und da wäre das ähm, in Deutschland. Mhm. Es ist sehr spannend, ihn noch mal als Gast zu haben. Können wir gleich mal eine e schicken. Ja, genau. Ja, und ähm,
1: dann. Würde ich mir noch als, als Wunsch zur, äh, zur nächsten Folge ähm, etwas äh, anmaßen, hier äh, kundzutun. Ich finde es ja schön, wenn wir vielleicht so über die nächsten Folgen verteilt, die nächsten 10, 20, 50, so in etwa, <lacht> einfach mal so pro Folge vielleicht äh, so ein, so ein, so ein Plug-in unserer Wahl rausgreifen und vielleicht mal so ein bisschen hier besprechen. Weil tatsächlich habe ich gemerkt, ähm, wenn man so mit Musikproduktion anfängt, dann neigt man ja dazu, sich erstmal alles zu beschaffen, was es da draußen an freien, an kostenfreien Plugins. Nein. Gibt. Und da sind ja auch ein, ein paar dabei, die wirklich gold wert sind. Ne? Also äh, so ein, so äh, ein Beispiele gibt es zu Hunderten, aber es gibt wirklich äh, ein paar, die, die, die möchte ich nicht missen. Und die würde ich mir auch sofort holen, wenn sie kostenpflichtig wären, weil sie einfach gut sind. Ähm Und dann gibt's, merkt man aber schnell, dass man a mit zu viel Plugins am Ende gar nicht mehr weiß, was man eigentlich zum Einsatz bringen soll. Und dann merkt man schnell, dass man für bezahlte Plugins, dass bezahlte Plugins durchaus Sinn haben, weil gute Plugins, die gut programmiert sind und dementsprechend gut arbeiten und auch noch verständlich programmiert sind, sodass man sie auch gut bedienen kann, einfach ihr Geld wert sind. Und ähm, das ist vielleicht was, was 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 wir, was wir mal machen können, dass wir einfach auch so ein bisschen äh, so die Plugins, die wir nutzen, vorstellen, so mit Vor- und Nachzügen. Vorzügen und Nachteilen so rum <lacht> ähm, und mal so darlegen, warum wir darauf zugreifen und warum sich die Investition ein, einfach lohnt und ich hoffe mir natürlich auch so ein bisschen aus, aus deiner reichhaltigeren Erfahrung zu profitieren und mal so zu gucken, was ich mir denn so als nächstes mal anschaffen könnte. Du hast das ja auch schon im Blogform ein bisschen gemacht und hast mal so äh, färbende und nicht färbende EQs äh, miteinander verglichen und hast ja auch so in diesem Text ähm, äh, auch gesagt, was so deine, deine Lieblingsplugins sind. Aber vielleicht können wir das mal so ein bisschen mehr thematisieren anhand eines. Ne? So mal eins rausgreifen, jeder oder so.
0: Ja, ähm, sehr, sehr gerne. Dann zu jedem Einsatzgebiet. Und ich bin auch mittlerweile sehr gut gesättigt. Da kann ich schon mal ein bisschen was erzählen, was man okay. wirklich so ähm, verwenden kann. Klar, Plugins will ich mir noch auch zulegen. Mal schauen, wann. Aber es gibt äh, sehr schöne Ideen von FabFilter -Fab zum Beispiel. Ja ja, 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 ja. Die sind so, also die haben alles für mich getroffen, was. Technische Innovation kombiniert mit Klang betrifft und das als Plug in form
1: Ist unfassbar gut, was die Jungs machen. Es sind leider auch die, die im Gegensatz zu vielen, vielen anderen keine Sales machen. Also jetzt gab es gerade mal Sale, den mhm. äh, Saturn gibt es bis 1. Juli genau. äh, für 50 Prozent. Ähm, ausgerechnet den habe ich. schon... Ähm, äh, aber äh, ansonsten machen eigentlich alle Sales bloß bei Fabfilter muss man lange warten und äh, dann ist es meistens nicht der ProQ oder irgendwie sowas. Ähm, naja. Aber äh, Waves hat gerade auch äh, Sale, da gab es jetzt gerade auch äh, einige äh, für einen lohnenswerten Preis
0: und die machen öfters sales. -Waves. Die machen öfters <lacht> sales
1: leider, das immer auch <lacht> leider. bei Waves einer der großen Nachteile oftmals noch an Dongle. Knüpft. Nee, mittlerweile nicht mehr, ne? Hatte ich auch. Nein.
0: Die haben so, so eine Moment, ich muss mal hier mal beim Programm gucken, wie heißt das? Waves Central Service Station, was auch immer. Ah ja, okay. Das heißt, das ist so ein License Manager du dir dann herunterlädst, dich einloggst und er zeigt dir deine verfügbaren Lizenzen an. Ah ja, okay. Und diese kannst du, musst du herunterladen. Entweder die verbleiben auf dem Rechner mhm. oder du kannst sie auf den Dongle packen. Das ist dir überlassen. Ah, okay. Und wenn jetzt zum Beispiel, wie es bei mir der Fall war, ähm, der Rechner ähm, crasht und du quasi die Lizenzen auf, dem, auf deiner Festplatte hattest, würde es ja heißen, die wären weg, weil du hast sie heruntergeladen. ja runtergeladen. Waves bietet dir es aber auch an, die wiederherzustellen. herzustellen. Ah. Das ist schon klug gemacht. Ich finde das einen großen Schritt nach vorne von diesen zwangs gedöns wegzukommen und das den ähm, Usern freizustellen. Mhm. Ob die es auf dem Dongel haben wollen, für die, die es möchten, oder die es einfach auf dem Rechner lassen, die Lizenz, wie ich. Ähm, das ist eine sehr schöne Geschichte. Mhm. Vielleicht ziehen da noch ein paar DRWs nach. Das wäre doch ganz schön.
1: Ja, das, das wäre gut. Also auch da lohnt sich der Blick immer mal wieder drauf. Ich habe mir da kürzlich den C4, den Kompressor, den Klassiker, mhm. äh, geholt und schiele jetzt noch so ein bisschen auf den äh, CLA 2A. Äh, äh, auch so Kompressor-Limiter, ja. wenn sie den mal runtersetzen. Äh, naja, scha schauen wir mal. Aber genau, das, das erhoffe ich mir so ein bisschen, dass man da mal ein bisschen näher kommt und besonders auch so ein bisschen den Einblick hat im, im Einsatz, was man, was man dafür nimmt.
0: Das wäre ganz cool. Und uns die Zuhörer vielleicht auch den einen oder anderen Tipp geben, was man...
1: Ja, oder kann. den einen oder anderen Tipp empfangen. Dafür sind wir auch mal ja, sehr dankbar.
0: Sehr, sehr gern. Tja, äh, wollen wir einen Deckel drauf tun? Ich würde sagen, das machen wir. Ich gucke auch gerade schon irgendwie. Meine Aufnahme läuft im Hintergrund von Audio Hijack, aber zeigt das Fenster nicht mehr an. Ah, jetzt zeigt das an. Das ist ja interessant. Vorhin hat das es nicht gemacht. Jetzt ist es wieder da. Ich dachte, es war weg. Aber, aber da hat die Dateien im Hintergrund immer verändert. Da dachte ich, okay, da nimmt noch auf. Aber da hat nie mehr dieses, diese grafische oberfläche dargestellt.
1: Und das, äh, werte Hörer, ist, äh, wir sprechen über wie wir aufnehmen on air. <lacht> Glaub nicht, dass ich das rausschneide.
0: <lacht> Nein, es ist, ist doch toll. Ich war mein mal. Ja, sehr gut. Ich hatte es nie offen die ganze Zeit und dann dachte ich mir, oh, huch, da war noch diese An Ansicht von äh, am Anfang da, wo du deine Session auswählen kannst und ich so, wo ist das aktive Fenster hin? Da. Verdammt, ich hoffe, okay, Dateien verändern sich, dann nimmt man auf. Ja, gut. gut.
1: Ja, äh, ja, hat, erstaunlich, Stück, ja. Äh, hat erstaunlich gut ge äh, geklappt mit Studio Link. Äh, ich hatte vorhin zwar mal zwei Wackler drin, äh, die allerdings daraus resultierten, dass ich nebenbei YouTube aufgemacht habe, um äh, Videolinks äh, rauszusuchen. Und dann fängt er an, halt äh, einfach diese äh, YouTube-Videos zu laden. Und meine Verbindung ist hier jetzt nicht so wahnsinnig gut, sodass das mal kurz geruckelt hat. Aber äh, das soll euch nicht weiter stören. Äh, das ist auch bloß ganz kurz, wenn ich die Spur die wir jetzt hier aufgenommen haben, direkt verwende, dann ähm, seht darüber einfach bitte hinweg. Ansonsten äh, mal gucken, ob wir das noch über eine lokale Spur von dir machen. Aber die Aufnahme ansonsten ist so qualitativ außerordentlich zufriedenstellend, finde ich. Insofern auch nochmal einen herzlichen Dank an äh, den Sebastian von Studio Link.
0: Vielen Dank. Äh, ich bin auch sehr begeistert, ich höre dich in einer super oder in einer guten Qualität. Ja. Ohne Probleme, ja, ohne irgendwelche Qualitätsverluste zeitweise oder irgendwie sowas. Das ist sehr, sehr ja, schön. Das sehr ist entweder. echt großartig. So macht das Spaß.
1: Sehr gut. Und äh, ich denke, damit sind wir durch und du ja auch die Begrüßung gemacht hast, äh, gehört der Schlussakkord
0: dir. Oh, dankeschön. <lacht> Vielen Dank fürs äh, Zuhören, wenn ihr es bisher geschafft habt, nach über zwei Stunden mittlerweile. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik, Lob oder uns einfach einen Kuchen senden, senden möchtet, unsere Webseite phonolog.fm. Wir suchen schon die nächsten Themen bereit und wünschen noch einen schönen Abend. Tschüss und bis bald. Auf
1: Wiederhören.